0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast, heute wieder mit daniel Sand, Kirsten Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog.
1: Konnichiwa, hi Andreas und hallo Zuhörer. Mit Andreas, hi vom Hack-the-Planet-Blog, um mal hier beim Text zu bleiben.
0: Genau, den, den kennen wir inzwischen alle, nachdem ich ja erfolgreich umgezogen bin. Ne?
1: Ja, und trotzdem müssen wir den immer noch, also den Text auflesen. und am das Blog, das liest hoffentlich
0: jeder. Genau. So, ja, auch nochmal von mir herzlich willkommen. Äh, heute haben wir ein paar Neuigkeiten mitgebracht und ganz wichtig, Daniel ist ja in Japan angekommen und erzählt vielleicht ein bisschen was von den ersten Eindrücken. Ne? Den, den ersten Tag, bist du jetzt da?
1: Ja, Kannst ja, noch völlig übernächtigt, genau.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie viel geschlafen in den letzten 48 Stunden?
1: Tatsächlich laut, äh, laut, laut, laut Schlaftracking, du hast doch schon so 8, 9 Stunden geschlafen. Seitdem wir gelandet sind, aber das fühlt sich nicht so an. Ach, das ist sind <lacht> dann schon vorher mal so 40 Stunden oder so wach gewesen dann am Stück. Genau, aber dazu gleich nochmal mehr. Jetzt geht es erstmal um, was es Neues bei uns so gibt. Okay. Also außer, dass ich in Japan bin. Ähm, da sind nämlich ein paar Sachen, ein paar interessante Sachen passiert eigentlich. Einmal... Das letzte Mal hatte ich doch von dieser Apple Watch App erzählt, erinnerst du dich? Genau, Von, von, diesem, von diesem seltsamen Wunsch, den ich habe, dieses, dieses Problem, das nur ich zu haben scheine, dass ich gerne immer wüsste, wie lange es denn noch hin ist, bis zu meinem nächsten Termin. Mhm. So in, ja, in ja, Zeit. Genau. Und stellt sich raus, ähm, wenn man im richtigen Store guckt, mhm. also Apple hat es verkackt, Jetzt fangen wir mal vorne an, fangen wir mal richtig an. Ähm, ist dir... Du hast keine Apple Watch, oder?
0: Ich habe eine Apple Watch. Ich habe eine 3 Du
1: hast eine Apple Watch. Ja. Okay, eine Dreier. Dann hast du ja auch das aktuelle Betriebssystem da drauf.
0: Das ist inzwischen zwangsläufig drauf, ja.
1: ja, ja. Ist dir mhm. bekannt, dass es oder bewusst, dass es da zwei App Stores gibt? Nein. Es gibt einen auf dem iPhone für iPhone Apps und es mhm. gibt einen für Apple Watch. Den gibt es jetzt mittlerweile auch auf der Apple Watch.
0: Auf der Watch, okay.
1: Stellt sich raus, du findest diese ganzen Apple Watch-only-Apps findest mhm. du gar nicht, äh, woanders als in diesem Apple Watch-Store. Okay, aber die, die gab es
0: ursprünglich doch mal im normalen Store. Da gab es eben solche watch genau, es gibt
1: Apps. Ja, genau. Also ursprünglich war die Idee, und so habe ich ja auch meine eigene App damals programmiert, mhm. ähm, die zeigt auch nur so Komplikationen an und ist eigentlich nur eine, eine, eine App, die auf der Watch läuft. Eigentlich war die Idee oder war die Vorgabe, du programmierst eine App auf dem iPhone oder, ja genau, auf dem iPhone und da machst du dann so eine Companion-App dazu. Mhm. Und da machst du dann sozusagen extra Controls hin und, und teilst Daten und, und Events mit der Apple Watch-App. Und das war bis vor kurzem auch so und jetzt hat sich das wohl noch geändert. Und zwar gibt es jetzt Apple Watch Only Apps. Das heißt, da gibt es nicht mal ein Icon auf deinem iPhone. Da ist nichts auf deinem iPhone installiert, sondern die existiert und lebt nur auf deiner Apple Watch.
0: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wo finde wo, wo find ich die?
1: Also du, du kann, kommst in diesen Apple Watch Only Store, indem du einfach in diese Apple Watch App gehst. Diese Watch heißt die bei mir. Und da gibt es ganz unten so einen Reiter, der heißt App Store.
0: Ich kenne noch nicht mal die das Watch Icon. Okay, erzähl mal Ach, weiter. Ich, ich suche.
1: Na genau, da wurde sie da wurde sie eingestellt hast, wurde sie mit, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem iPhone gekoppelt hast, da, diese App.
0: Also im, im iPhone meinst du?
1: Äh, genau, auf dem iPhone oh, okay. und auf der, auf der Apple Watch gibt es das auch. Also auf der Apple Watch gibt es auch ähm, das App Store Icon.
0: Ah, die Watch, okay.
1: Also kommst du auf beiden Wegen hin, kannst du auf der entweder auf der Watch gucken oder auf der. Jawohl. Also so, auf jeden Fall. A A
0: Apple Store installieren auf der Watch, okay.
1: Genau, auf jeden Fall mhm. gibt es da auf dem, auf dem auf dem, Gerät selber, auf, de, auf der Uhr, gibt es die Möglichkeit, dann dort mal nach Countdown zu suchen. Und wenn du das machst, bekommst du sowohl auf dem, auf dem iPhone als auch auf der Apple Watch dann eine App gezeigt. Mhm. Die gibt es nur auf dem, auf der Watch. Okay. Läuft da auch nur mhm. und funktioniert prächtig. Was die macht ist, die startet hoch, sagt, hey, ich will auf deine Kalender zugreifen. Und dann sagst du, ja, passt schon, mach mal. Dann suchst du dir die Kalender aus, die du gerne... Ähm, angezeigt bekommen willst und ab sofort wird er dann quasi Countdown machen für den nächsten Termin in all den Kalendern, die du da angeklickt hast.
0: Okay, ist super.
1: Und das funktioniert prächtig. Das unterstützt all diese ganzen tollen, das nennt sich ja Komplikationen, mhm. also da, dass man auf dem Ziffernblatt da so eigene Informationen einblenden kann. Und da gibt es so verschiedene Typen. Unterstützt die alle? Das, ich bin ich bin hoch aufzufrieden, das ist perfekt. Muss ich nicht mehr selber programmieren. Ein, ein Ding schon von der Liste gestrichen, was dies ja noch vorhatte.
0: Ja, wunderbar. Ich, ich, ich habe es gerade probiert. Ich bekomme es auf der Uhr nur angezeigt. Leider ist der Apple Store vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuche später noch einmal. Na <lacht> ja, gut, wo ist er denn? Dann, dann versuche ich das vielleicht gegen Ende von der Aufnahme nochmal.
1: Es muss in Deutschland liegen, in Japan ist er da.
0: Das kann sein. Also App installiert. Ähm, hat geklappt. Okay.
1: Das funktioniert übrigens auch ziemlich gut, wenn man in einem anderen Land ist. Dass der App Store sich halbwegs gut verhält. Das funktioniert mit so Dingen wie Netflix und, und, und Amazon Video und so nicht so gut. Mhm. Ja, weil die, die schalten alle auf Japanisch um. Es ja. ist erstaunlich, wie viele Filme es da synchronisiert gibt. In Japanisch.
0: Auf Japanisch synchronisiert?
1: Ja, genau. Okay. Und du bekommst dann auch japanisches Filmposter und so. Mhm. Naja, dazu vielleicht später. Ja, auf jeden Fall habe ich... Ähm, den Flug äh, hauptsächlich damit verbracht zu arbeiten und dann ist sozusagen mein nächstes äh, Neues diese Woche. Ähm, was habe ich denn eigentlich gearbeitet? Ich hatte auch wieder letzte Woche erzählt, dass ich hier diese MyFitnessPal-Ersatz-App mhm. schreiben will. Und da habe ich sozusagen ähm, das Datenbank-Backend-Konzept fertig und die Datenstrukturen und ich habe die so einen Ablauf hingeschrieben, so ein Storyboard und habe jetzt dann angefangen. Das wäre doch mal ganz toll, wenn ich das, was ich da so im Kopf habe als Storyboard, mal irgendwie erst in so ein UI-UX-Mockup ähm, reinbaue. Und dann war ich jetzt ewig lang auf der Suche nach einem ordentlichen, schönen Tool, das möglichst für einen schmalen Kurs zu haben ist, mit dem ich ähm, so User-Interface-Design machen kann. Okay, Nämlich einfach hergehen kann. Ja,
0: nicht alleine, ja.
1: Ja, genau. deswegen wollte ich das mal empfehlen. Mhm. Und zwar ähm, normalerweise kennt man von kennt man Adobe ja als Hersteller von kostenintensiver Software mhm. mit ähm, Hang zur Subscription, mhm. mit Hang zum Abo. Ähm, das ist jetzt tatsächlich so, dass es bei denen auch eine Menge äh, Freemium-Software gibt mittlerweile. Ich habe schon lange nichts mehr von denen gekauft. Das letzte Mal glaube ich Lightroom, mhm. ähm, als es noch kein Abo war. <lacht> Und da jetzt gibt es diese Creative Cloud, da muss man sich anmelden. Und dann gibt es eine Software, die nennt sich Adobe XD. Und die tut genau das, was ich jetzt äh, gebraucht habe. Nämlich die erlaubt einem, für beliebige Betriebssysteme und beliebige tja, Umgebungen solche User-Interfaces, Benutzeroberflächen zu malen. Mhm. Und die dann sogar in so einen Klick-Prototypen zu überführen. Okay. Der dann sogar auf dem Gerät läuft. Mhm. Das heißt, du malst wirklich so, wie das ausschaut. Also ich habe mir jetzt da so ein äh, User-Interface-Elemente-Framework für iOS mhm. runtergeladen. Das gibt es bei Apple direkt zum Runterladen in dem Format für dieses Adobe XD. Und dann habe ich angefangen, da einfach die Dinger zusammenzuschieben. Das hilft dir, dass das innerhalb dieser Safe-Areas, innerhalb ja, der Größenverhältnisse alles passt und halbwegs so aussieht, wie es wirklich aussehen würde. Und dann kannst du dir die Elemente, die du da drauf malst, alles schön vektorisiert, alles schön Hochqualität, also sieht wirklich auch schick aus auf dem Bildschirm. Und dann kannst du die einfach verknüpfen. kannst dann sagen, so hier, das ist jetzt ein Button übrigens und wenn man den Button in diesem Klick-Prototypen klickt, dann mach doch mal, zeig doch mal das da. Okay. Und wenn du dann wieder woanders hinklickst, dann mach doch mal bitte diesen Übergang und blende mal das ein und so. Also das, So kannst du dann einfach das, was du da eigentlich an User-Interface haben willst, dann schon mal ausprobieren. Und kannst den logischen Fluss deiner App mal so, bevor du sie programmiert hast, mal durchklicken, ähm, erleben. Und das ist tatsächlich, also das ist unfassbar hilfreich. Also auch für mich als absoluten Nicht-Designer ist das extrem hilfreich, dass ich das Zeug nicht mehrmals programmieren muss.
0: Na klar, du, du merkst und nicht, wie wenn du irgendwo fal falsch klickst, ne? ob, ob das gut ist oder zurück vor, ob irgendwas fehlt.
1: Ja, genau. Und vor allem, ob es auch halbwegs gut ausschaut mit den Controls, wie man sich das so vorgestellt hat. Ich habe während des Flugs sozusagen. Ähm, 10 Stunden lang das Ding da bearbeitet. Ähm, also ich habe dir das jetzt mal das PDF, da habe ich dir ja geschickt. Das ist so das Ergebnis von 10 Stunden Arbeit. Da, da gibt es auch noch einen Klick-Prototypen. Man kann den leider nur in diesem XD ausführen, mhm. beziehungsweise in der App, die es da fürs iPhone gibt. Und ähm, also ich muss schon sagen, ich habe so viel geändert, was ich ursprünglich anders gedacht und geplant hatte, Einfach nur, weil ich es gesehen habe. Okay. Also wer okay. auch immer von den Zuhörern so mal die Aufgabe hat, unbedingt das mal selber machen.
0: Wie, wie lange bist du da an, an sag ich mal, einem Screen gesessen? Also ich sehe jetzt gerade, also ich habe ja das PDF da. Ähm, also zwölf Screens hast du da ungefähr gebaut. Mhm. Wie lange braucht man dafür? Einen? Weil Ich, ich, ich kenne ja auch noch so Tools zum Früher, so also man macht ja zum Beispiel auch für, ähm, für Windows-Programme, ähm, gab es da die DI-Elemente zum Beispiel für VSDO. Und äh, man ma, ma saß da ja teilweise richtig lange dran, um sowas zusammenzuklicken. Und wenn man dann was verschoben hat, dann war die komplette Reality irgendwie ähm, verdreht und von vorne wieder angefangen und das komplette Ding gelöscht. Also ich weiß nicht, ob das nur mir mhm. so ging oder anderen auch. Aber so wie nee, das, das ich, geht's glaube ich, allen glaub so. Das geht <lacht> mir auch so. Bedienerfreundlich ist er so, also ich sage mal, für, für nicht das sein, naja, also Programmierer, die eigentlich...
1: Das ist tatsächlich viel besser als alles, was ich vorher mhm. benutzt habe. Ähm, da sind unglaublich viel so Hilfsmittel drin, die erschließen sich sofort beim ersten Mal benutzen. Mhm. Also ich habe ganz viel von diesen Dingern, die da eingebaut sind, von denen... Ähm, also du siehst zum Beispiel ein paar bei den Paar-Screens, habe ich, ich mache mir so ein Beispiel, bei Paar-Bildern bei paar habe ich mehrere Elemente, die gleich, ungefähr gleich ausschauen, die so untereinander kopiert sind, wie so List-Items. Mhm. Die musst du gar nicht selber kopieren und hinmachen, sondern du kannst dann einfach ein Item malen, und dann kannst du sagen, ich hätte das Ding jetzt gerne im Grid und dann ziehst du das einfach in, in die Richtung, also nach ähm, oben oder nach rechts oder links, ähm, wie du das Grid gern hättest und dann multipliziert er, dann vervielfacht er diese Objekte einfach okay. und verwaltet sozusagen Instanzen von zusätzlichen ja. Items, die du jetzt gerade einfach so mal gemalt hast. Und dann kannst du für alle irgendwas ändern oder du willst dann nur eins rausgreifen
0: und das ändern. Das ist also wirklich, wirklich gut gemacht. Okay. Ähm, ähm, sp spannende Frage, ist es jetzt nur für iPhone oder wird da auch was anderes unterstützt? Also zum Beispiel kann ich damit auch Android-Geräte ähm, oder, ja, oder Apps Ja, kannst du designen? auch. Okay. Genau, kannst, also für, für
1: diese Freemium heißt bei denen eigentlich, also erstmal ist das für alle User Interfaces gedacht, also mhm. du kannst da wirklich alles drin malen. Android, Windows gibt es so als Vorlage, ähm, iOS gibt es als Vorlage schon mit dabei, also die üblichen Verdächtigen. Aber du kannst eigentlich auch also HTML, du kannst Webseiten damit malen, also alles, was du dir vorstellen kannst. Am Ende sind es halt nur Vektoren und du kannst halt ein, eigene ähm, Vektorvorlagen reinladen, wenn du okay, willst.
0: Weil das wäre jetzt für die, die nächste Frage gewesen. Code generieren. Also gerade wir haben das letzte Mal über die äh, Swift -Di gesprochen. Mhm. Ähm, Code wirft das Ding dann kein raus, oder? Nee, da, wird, da kommt kein Code raus, überhaupt nicht. Also äh, fern also von Code, auch noch nicht mal das. SVG kommt raus. Ja.
1: Ja, nee, nee, nee. nee. Der weiß überhaupt nicht, was ein Control ist ja. oder von iOS okay. oder was, was ist in Android das ist. Das kennt der nicht. Du kannst das in Objekte und, und in solche Komponenten, kannst mhm. du das bündeln? Ähm, das ist halt wirklich auf Design ausgelegt. Das verwaltet Farben, die du verwendest. Das verwaltet Schriftarten. Das verwaltet ähm, sozusagen Komponenten. Also wenn ich jetzt hier so eine Box gemacht habe, die so ein Essen zum Beispiel darstellt oder einen Item, äh, Eintrag in so einem Essen, mhm. dann ist das halt bei mir eine Komponente. Und was der tut und wo er dich dann beim Programmieren unterstützt, wenn du deklarativ vorgehst, der listet dir dann diese Komponenten, die da enthalten sind, schön einfach auf, sodass du die nur noch runterschreiben musst. Okay. Also ich stelle mir das jetzt in Swift UI tatsächlich stelle ich mir das extrem simpel vor, da einfach herzugehen und ähm, mir so eine Komponente zu nehmen und die implementiere ich dann sozusagen mit dem, sogar mit den Maßen, die mir das Ding macht, weil das alles relativ ist. Also das ist komplett ähm, responsive dieses Layout. Ja. Das heißt, wenn ich das Fenster jetzt, oder wenn das jetzt kein iPhone irgendwas wäre, sondern ein iPhone 15, was irgendwann mal rauskommt, und das hat dann ja, wie wir wissen, wenn die Displays immer größer, das hat dann ja irgendwie fünfmal so großes Display. Und das faltest du dann auf, und damit das alles funktioniert, ist das dann alles schon responsiv in dem Ding da gebaut. Okay, ja, super. Und das funktioniert echt gut. Und mit diesem Auto-Layout und diesen Konzepten, da orientiert sich es halt daran, wie du das deklarativ programmieren würdest in modernen ähm, Umgebungen. Und du kannst dann sozusagen die Maße fast eins zu eins mit übernehmen, die da mit drin stehen in diesen Komponenten. Also, was weiß ich, so Paddings und sowas, das kannst du einfach gut übernehmen. Ja, ansonsten, was? du hast gefragt, wie lange wie lang ich da dran gemacht habe. Also, ich habe tatsächlich jetzt noch nie mit diesem Programm gearbeitet. Das heißt, ich habe tatsächlich auch die, den gesamten Flug, ich würde sagen, die ersten zweieinhalb Stunden habe ich die Datenbank gebaut, ähm, implementiert. Und dann habe ich das, das, das User-Interface angebracht. ich würde sagen, so acht Stunden werde ich, okay. werd ich schon in das User-Interface da rein investiert haben für diese zwölf Screens. Das heißt, wir ja, haben ein bisschen weniger als eine Stunde pro Screen mit verlinken und klickbar machen und, und so vor und zurück Fehlern, Fehler finden, beziehungsweise selber nochmal mhm. von null anfangen, weil ich habe, ich würde sagen, vielleicht von zwölf sind es geworden am Ende, die ich jetzt fertig hatte. Ja. Aber ich werde so 15, werde ich so gebaut haben.
0: Okay. Ja, ich glaube, wenn ich es
1: jetzt nochmal neu machen müsste, da wäre ich, glaube ich, in vier, fünf Stunden
0: durch. Weil, weil, ähm, ich ich frage ja, weil die, dieses, ähm, ich, ich kenne das nur, das Design von der AI, das ist ja so ein Fass ohne Boden, was Zeit angeht. Ja, ja ich, ich, und ich finde es tatsächlich, ich habe ja dieses
1: Material Design von, von Google mal angeschaut, mhm. und ich oder das von Windows, für, für, für also wie das die Design in Elemente heutzutage in Windows gesetzt und, und, und verwaltet ja. werden ich muss ja ja schon sagen, dass das mit mit Apple so viel schöner wird. Also selbst für jemanden wie mich, der keine Ahnung davon hat, wird das einfach trotzdem etwas, was ich jetzt nicht gleich in die Ecke pfeffern will, weil es ausschaut, als habe ich es irgendwie mit zitternden Händen ähm, in Steine geritzt. Also es ist ganz komisch bei, 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 iOS, bei iOS, dass das so intuitiv wird, so funktioniert. Mhm. Und da, da, da ich eben so ein Design, Nicht-Designer bin, orientiere ich mich halt auch an den existierenden Vorlagen, beziehungsweise an dem, was es an, 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 an UI-Elementen schon gibt. Und das führt dann automatisch dazu, dass die halbwegs gescheit ausschauen. Ist ja die Wobei man ja...
0: ja. Geschichte, ne, Wenn man einfach das nimmt, was schon gibt.
1: Ja, ja, wenn es halt funktioniert. Ja. Ne? Also ich habe immer das Erlebnis gehabt bei Windows zum Beispiel, Windows Presentation Foundation, da gab es nie, ähm, nie einen schönen Button. Mhm. Also deswegen hat ja jeder den Scheiß selber programmiert, gefühlt. Und jeder hatte dann das Feature, dass man den Skin darüber laden konnte, weil es sah halt auch nie gut aus. Ja,
0: es gab ja die, die Design-Guidelines, aber die, die Elemente, die du zum Beispiel im Windows drin hattest, die hast du halt immer, immer selbst programmieren müssen, also nochmal noch entwerfen müssen, bestimmte Arten von, äh, von Buttons oder von JI-Elementen. Und dann hat das immer so ein bisschen, war das immer ein bisschen unterschiedlich. Ich, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ähm, es gibt ja eine, eine aktuelle guide aber ich habe selbst damit noch nichts programmiert. Ja, das, das würde mich steht, auch mal interessieren. Steht aber noch auf der Liste. Ne? Mal da wieder ein bisschen ja. auszuprobieren.
1: Ja, es ist halt schwer zu portieren, da irgendwas hinzuportieren. Ich muss jetzt halt mal schauen. Ähm, von dem UI, UI, was ich da jetzt gebaut habe, ich meine, ich habe es jetzt schon mal ähm, der Gattin gezeigt und die hat schon mal zumindest genickt. Warum schon hab mal? Haben Sie es dann nachher auch benutzt? Mal gucken. Schon mal viel wert. Die Ecke pfeffert. Ich meine, immerhin sie benutzt. Eine meiner Apps benutzt mhm. sie schon die ganze Zeit. Also das Miyataro. Aber das ist ja auch, das steht auch nur ausschließlich aus, aus vor, vorher existenten iOS-Design-Elementen. Okay. Genau. Ja, und, und weil wir jetzt so viel gereist sind und weil ich da jetzt äh, sozusagen so viel darum gearbeitet habe, bin ich ein, und du ja auch, wie ich gesehen habe, ein, ein, ein äh, großer Benutzer von solchen Dateisynchronisierungssoftware
0: Produkten. <lacht> und genau, da kann ich auch gleich <lacht> noch was dazu sagen, ja.
1: Ja, und das, ähm, äh, ich hatte zusätzlich irgendwann mal vor, das ist jetzt bestimmt schon sechs Jahre her, habe ich irgendwann mal angefangen, ähm, Dropbox zu benutzen und irgendwann war Dropbox einfach echt schlecht. Also ist nicht schlecht im Sinne von, dass mich da jetzt irgendwas arg, 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 arg genervt hat, aber das war eingeschränkt, das war nicht die richtige das war nicht die richtige Menge Speicher, das war äh, nicht die richtige Art, mit verschiedenen Geräten umzugehen, die da synchronisieren. Mhm. Das hat nicht, aus meiner Sicht, hat das ein komisches ähm, äh, Konfliktmanagement, also wenn du sozusagen Synchronisierungskonflikte hast. Mhm. Und Dropbox hat aus meiner, meiner Erfahrung sehr schlecht so eine Unterstützung für, Du hast viele, viele verschiedene Betriebssysteme im Einsatz mit vielen verschiedenen dateisystemzeichen setzen ähm und da hat Dropbox immer dafür gesorgt, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Also da entweder waren die Dateinamen kaputt, die wurden quer und kreuz umbenannt, ich, Dateien waren dann doppelt da oder sie waren halt so kaputt, dass man sie nicht mehr, dass man den einfach nicht mehr den Titel lesen konnte oder Zeichen waren so umgebaut, dass Datei-Programme mhm. äh, mit hartgecodeten äh, Pfadnamen Sachen nicht mehr gefunden mhm. haben und so weiter. Also viele Sachen kaputt. Und irgendwann habe ich mal eine Software gefunden, die hieß damals noch BitTorrent Sync. Mhm. Tut auch genau das, wie es äh, heißt, nämlich benutzt BitTorrent im, im, im Hintergrund als Protokoll, um zu synchronisieren. Setzt dann sozusagen pro Gerät, was man benutzt, einen eigenen äh, Tracker dahin. Und man... man setzt ein schönes User-Interface sozusagen darauf, dass man ähm, Ordner verwaltet, in die man Dateien reinspeichert und die dann sozusagen zwischen Rechnern synchronisiert werden über dieses BitTorrent-Protokoll. Verwaltet auch diese Rechner intern, ähm, verwaltet solche Shares, solche Freigaben, die zwischen Rechnern bestehen. Und im Grunde funktioniert das aber dann auch komplett Peer-to-Peer. Äh, peer -peer. Das heißt, du brauchst auch keinen Server und es gibt dann auch erstmal keine Begrenzung an Speicherplatz, weil da ist so viel Speicherplatz, wie du halt speichern kannst. Das Wie halt dem Ordner ist, der, ist,
0: den du teilst. Genau, der Peer, weil du, du musst ja sowas nicht, nicht erstmal auf den Server hochladen und dann wieder runterladen. Sondern genau. in dem also Moment, wenn, wenn du es zwischen zwei ja. Rechnern synchronisiert hast, ist ja gleich. Und das ist der Vorteil, ja.
1: Genau, also wenn ich jetzt einen neuen Rechner aufsetze tatsächlich und das passiert ab und zu mal und den synchronisieren will, dann mache ich das tatsächlich jetzt bevorzugt im Moment mit diesem Resilio Sync. Mhm. Du setzt dann einfach den Rechner neu auf, sagst dann hier, bitte einmal einmal sinken und dann kopiert der mit dem, was er also was wirklich an Netzwerkbandbreite da ist. Kopiert er die, die, diese Daten drüber und unter Umständen ist es ihm sogar egal, wo der Rechner steht, weil der, der zieht sich das dann einfach ähm, über entweder Internet oder halt ähm, direkt Peer-to-Peer eben -peer dem Netz, in dem er gerade ist und da
0: ähm,
1: also zum Beispiel der der, eine, der Hauptrechner, den ich da sozusagen benutze, der im, bei mir im Haus steht, der heißt sinnigerweise auch Hauswolke, ähm, <lacht> weil der sozusagen der Hauptpeer ähm, für, für alle meine, meine Synchronisierungsprozesse ist. Und der, ähm, äh, der hat irgendwas mit, ich glaube mittlerweile äh, mehrere Terabyte, ich hatte es irgendwann mal gesagt, ich glaub, zweistelliger Terabyte-Betrag, den er im letzten Jahr gesynkt hat der da einfach da durchläuft durch diese Applikation. Ach genau, und was das Ding auch noch hat, das ist vielleicht ganz praktisch für die, die Backup machen wollen damit. Das mache ich nämlich damit auch. Also ich backupe einfach mit all meinen Programmen, die man so hat ähm, und die Backups erstellen können, einfach in einen Ordner mhm. und den repliziere ich dann auf einen Root-Server, ähm, den ich beim Hetzner gekauft mhm. habe, den ich dir ja. angemietet habe. Und jetzt sagt ja jeder, oh, das ist ja schrecklich, da kann man doch nicht einfach was hinkopieren, das ist doch ein Rechner woanders, da hat man keinen Zugriff drauf. Dafür bietet dieses Resilio-Sync eine Funktion, die nennt sich Encrypted Folder. Das heißt, was das tut ist, es wird ohnehin über dieses BitTorrent-Sync-Protokoll alles verschlüsselt übertragen zwischen Peers. Und der einzige Unterschied, der hier jetzt besteht bei so einem Encrypted Folder, der Peer, wo du hin replizierst, hat den Schlüssel zum Entschlüsseln nicht. Mhm. Sondern der prüft einfach nur, ist da jetzt das richtige Paket angekommen? Ja, okay, dann speichere ich das mal weg.
0: Ist, ist übrigens ein Feature, was ich gerade die Woche gesehen habe in Microsoft OneDrive. Da ja. gibt es jetzt auch einen Ordner. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der hieß. Ähm, File Vault oder so. Ich kann, ich kann mal reingucken, ob das auf dem Rechner schon, ähm, schon drauf ist. Mhm. Und zwar Personal Vault heißt das. Hab noch nicht nachgelesen, aber ich vermute momentan auch, dass es ein verschlüsselter Ordner, den du eben nur auf den Rechnern entschlüsseln kannst. Ähm, äh, wo du eingeloggt bist. Aber da liegt ich ah, nach. Wahrscheinlich, Ja, genau, wahrscheinlich. Du
1: hat er mit deinem User, genau, das, das, die, ja, das entspricht ungefähr ja. der Funktionalität. Ja. Nur dass man bei, bei dem OneDrive natürlich seine Daten auf den Server von Microsoft legt. Mhm. Und bei denen, bei, bei, bei Resilio ist es so, du bestimmst halt den Server und kannst auch mehrere solche Server haben die wissen nicht, was für Daten da drin sind. Also der Schlüssel zum Entschlüsseln befindet sich nicht auf dem Server und wird auch nicht benötigt. Solange du den
0: dann nicht ablegst, irgendwie.
1: Genau, solange du den dann nicht ablegst. Und du kannst da halt auch in diesen Ordner nichts reinspeichern mhm. dort. Das ist, Der liegt da nur und nimmt am Sync-Prozess teil. Das heißt, alle anderen, die den Schlüssel haben, können sich auch an dem Server bedienen mit Rohpaketen. Das heißt, im Grunde benutzt du dann diesen Remote-Server als Speicherplatz und als sozusagen Backup-Strategie. Äh, Weil das, was dort liegt, ist ja, das sind ja deine vollständigen Daten, mhm. nur dass der Schlüssel halt bei dir liegt. Ja. Ähm, genau, und ähm, Resilio hat dann sozusagen dann auch hier wieder ähm, einfach das Notebook hatte ich kurz angeklemmt, was ich mitgenommen mhm. habe. Das hat dann die Rohdaten für mein, meinen Designkonzept oder so weiter schon noch vor dem Flug gesüngt. Und jetzt als ich wieder hier war, sozusagen ein Notebook aufgeklappt, dann hat sich alles direkt nach, nach Hause gesüngt. Super. Weil dieses Mal dem Flugzeug war tatsächlich das Internet unbezahlbar teuer. Mhm.
0: Was, was kostet das inzwischen, also Internet im Flieger?
1: Das hängt sehr von der äh, hängt sehr von der Fluggesellschaft okay. ab. Lass uns das nachher beim beim, beim, beim Japan-Thema okay. machen, weil das, das ist, glaube ich, ein interessantes äh, Thema.
0: Ja. Nee, aber also Resilio super. Ähm, ich, ich verwende das noch gar nicht so lange. Ich habe... Ähm, vor oh, zwei, drei Monaten habe ich das Ding jetzt äh, installiert, die Software ja. gekauft ja. und läuft inzwischen aber auch bei mir auf, auf drei Rechnern. Noch nicht auf einem Server. Aber das Spannende ist, das läuft ja auch zum Beispiel auf diesen NAS-Systemen, ne? Synology. Ähm, ja, läuft genau. das auch dann direkt drauf. Und ähm, also ich, ich habe ja auch die, die ganzen äh, Systeme dadurch, die es gibt oder Anbieter. Ich habe relativ lange auch wie du, also Dropbox benutzt. Ähm, Dropbox war tatsächlich irgendwann äh, für privat, finde ich, der, der Speicher unbezahlbar. Also da konnte man früher noch relativ einfach Speicher dazu dazugewinnen, durch empfehlen und zum Beispiel, wenn du Student warst, hast du noch Speicher bekommen. Mhm. Und äh, das hat man auch behalten. Wobei irgendwann mal diese Phase war, wo zum Beispiel mir bei Dropbox Speicher weggestrichen wurde, aus irgendeinem Grund. Also dass man Angebote geendet haben. Und das war dann halt ärgerlich, weil diese Dropbox-Ordner Ordner bei mir ähm, komplett voll waren. Das heißt, was passiert dann mit den Daten, wenn plötzlich bei Dropbox der Speicher nicht mehr da ist? Ne?
1: Aber das habe ich vor kurzem so sogar extra mal nachgelesen, weil ich selber nämlich eine Strategie brauchte, was man mit sowas macht
0: in mhm. so einem Fall. Okay. Und, und was ist ähm, passiert? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe die damals wegkopiert. Also, ich hatte ja eine Mail bekommen, wo dann diese Info kam, dass der Speicher gestrichen ah, wird, und okay. ich habe die dann wirklich auch rauskopiert. Ähnliche Situation hatte ich ja mit Amazon. Also ich, ich hatte dann relativ lange Amazon ähm, und da auch dieses äh, Unlimited-Paket, das es da gab, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, hat 99 Dollar äh, oder Euro gekostet pro, pro Jahr und war speziell für Archivieren gedacht. Das heißt, du hast da irgendwas ähm, hochkopiert und konntest eigentlich so viel Speicher benutzen, wie du wolltest. Das wurde wahrscheinlich mhm. bei, bei Amazon intern auf einen der langsamsten Speicher Eben kopiert, weil es hat auch relativ lange gedauert, wenn du Daten wieder äh, lesen wolltest aus dem Speicher. Und die hatten das ja, wo ich dann relativ viel bei ähm, denen im Rechenzentrum hatte, haben die das ja dann komplett abgekündigt. Das heißt, die haben gesagt, das Modell gibt es nicht mehr und ab jetzt darf sie für jedes Terabyte oder Gigabyte sogar bezahlen und das war natürlich ja. dann unbezahlbar an der Stelle und wo ich momentan wirklich noch hängen geblieben bin, ist das äh, OneDrive, einfach wegen der Integration in, in die Office Tools, weil da speichere ich tatsächlich aktuell die, die meisten Dokumente eben rein und äh, kann eben auch von unterwegs mal auf, auf die Dokumente zugreifen. Um, und nichtsdestotrotz, also immer mehr landet bei mir aktuell in den, den Resilio-Ordnern und gerade aus dem Grund, es äh, synchronisiert über die, über die verschiedenen äh, Rechner direkt und du brauchst halt den Server nicht mehr. Zum Beispiel, war ich immer wieder bei, bei OneDrive drüber stolper, ähm, ich hatte das jetzt die, die, die letzte Woche gerade mal ähm, vorlesen gehabt und wollte eine, einen Foliensatz anzeigen und der war nicht gesynkt auf dem Rechner, den ich dabei hatte. Hm. Dann habe ich äh, nach Hause geschrieben, Frau angeschrieben, gefragt, kannst du mal hier gucken am Laptop, was da, was da los ist? Und äh, dann habe ich gesagt, das sind äh, Synkonflikte und die standen halt jetzt leider nur auf dem, dem anderen Rechner. Ja, perfekt. Und äh, na, was war? Ich habe die, die Dateien angelegt auf einem Mac-Rechner und aus irgendeinem Grund waren in der in dem Dateinamen Leerzeichen am Ende. Ja, Ne? Oh Gott. Und das Leerzeichen am Ende und ein Punkt und dann eben der Datei-Suffix, Dateityp-Suffix hat dazu geführt, dass OneDrive die Datei nicht synchronisieren konnte. Und er sagt dir das aber auch nicht. sondern Er sagt im, in der Konfliktmeldung nur, Dateiname enthält unzulässige Zeichen, also irgendwelche. Ja, und dann guckst du drauf mhm. und eigentlich siehst du ganz normale Buchstaben, und keine Sonderzeichen, nichts. Und dir fällt auch dieses Leerzeichen nicht auf. Und dann habe ich das mal versucht nachzustellen. Und ähm, wenn dieses Leerzeichen auch am Anfang ist, dann siehst du es gar nicht. hat er hat eben genau das Problem. Also Leerzeichen am Anfang äh, kriegt dann ja, nicht gesummt. Also ich, das
1: ist doch mal... <lacht> welches Jahr haben wir? Ja. Das ist doch ist auch ein Zeichen, oder nicht? Wer, wer diskriminiert hier denn Leerzeichen?
0: Ich weiß gar nicht. Kann man unter Windows... Ich probiere das mal. Kann man unter Windows ähm, Dateien anlegen die mit einem Leerzeichen anfangen. Weißt du das? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ja, unter Mac geht es aber. Ne? Und genau das ist dann das Problem. Ne? Leer, irgendwas. Doch. Kannst du machen. Neue Datei. Mit einem Leerzeichen. Dann kommt der Text. Und rate mal, was Windows draus macht. Es löscht die ich Leerzeichen am die Anfang weg.
1: <lacht> <lacht> Na, aber warum? Ach, da also es gibt da keine Ma äh, stehen. Ne? Also ich, ich, ich prangere diese Leerzeichendiskriminierung an.
0: Gut, aber das wie ist ja da furchtbar, was damit da keine Lehrzeichen äh, stehen, du, wenn man doch Leerzeichen haben will. Du kannst bei, bei Windows Leerzeichen am Anfang ranmachen, aber sie werden dann für den Dateinamen weggelöscht.
1: Ja, und Resilio, was Resilio macht, bei, also jetzt bei einem Leerzeichen weiß ich in der Tat nicht, was es tut, aber üblicherweise habe ich diesen Fall, also dass ich zum Beispiel auf dem Mac Dateien mit Doppelpunkten im Dateinamen habe. Mhm. Ähm, weil, warum auch nicht? <lacht> ist doch ein tolles Zeichen. Sollte man sollte man nehmen. Ähm, und das führt dann dazu, dass ich die wunderbar erstellen kann. Und dann kriege ich halt auf dem Windows-Rechner eine Meldung. Hey, ich habe das jetzt mal umbenannt. Und das darf, man, ähm, das darf man das auch abschalten, das Verhalten. Und man, vor allem kriegt man eine, eine Meldung, warum und welche Datei. Also man kann das ja auch auf einen Modus stellen. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile sogar der Standard-Modus. Nichts umbenennen, sondern mhm. einfach nur
0: melden. Und, und dann ja. erstmal, erstmal warten. Ja, mir, mir ist gerade noch ein super Feature von dem Brasilio eingefallen. Und zwar, kennt wahrscheinlich jeder, also ich glaube inzwischen, dass äh, Dropbox bietet das an und OneDrive auf jeden Fall. Du kannst ja immer sagen, welche Dateien, äh, Dateien synchronisiert werden sollen. Ähm, mhm. Kannst du tatsächlich über so einen, so einen Rechtsklick unter Windows äh, bei One, äh, 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 OneDrive-Dateien machen und sagen hier, keep always on, uh, uh, on the system,
1: Mhm. Glaub ich, bei Resilio
0: auch. Oder, ähm, oder eben, äh, dass die nicht gesynkt werden soll oder gesynkt werden soll. Aber das ist immer nicht so wirklich klar. Also ich verklicke mich da auch gerne. Und da finde ich zum Beispiel die Lösung von Resilio wesentlich einfacher. Du hast ja die diese Platzhalterdatei. Das heißt, du siehst eigentlich, da, da sollte eine Datei liegen. Und du kannst auch standardmäßig sagen, neue Dateien landen auf dem Rechner gar nicht. Und dann gehst du einfach hin. Ähm, wie war das? Und doppelklickst diese Platzhalterdatei. Und in dem genau Moment lädt er ja die Datei runter. Und was ich dann eben charmant finde, und hat ein bisschen gedauert, bis, bis ich das Verhalten rausgefunden hatte, aber seitdem ist natürlich super. Um, du gehst hin und löscht eine Datei, die in so einem Resilio gesündeten Ordner drin liegt. Und anstelle, dass die Datei gelöscht wird, wird die einfach nur vom Geht Rechner ich. entfernt und ersetzt durch diese Platzhalterdatei. Und erst wenn du die Platzhalterdatei löscht, dann ist die tatsächlich auch weg von dem Rechner. Mhm. Und... Das ist so super und so eingänglich, dieses Feature, dass ich versehentlich angefangen habe, auf anderen Rechnern aus den OneDrive-Foldern <lacht> Dateien rauszulöschen. Sehr weil, gut. Ich weil ich gedacht habe, ähm, naja, ne? oder nicht gedacht habe eher in dem Fall. Ja. Äh, und habe eben dann alte Versionen auf dem Server wieder herstellen dürfen. Das muss man denen dann zugutehalten, ähm, dass du ja nochmal an, an Revisionen von den Dateien rankommst, dann alte. Aber das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, sehr intuitiv ne, und sehr zugänglich das Feature, ähm, dass man das so eben benutzt. Das heißt, du benutzt das Archiv-Feature äh, auch? Das Archiv-Feature von Resilio meinst du, oder? Ja. Äh, nee, nicht wirklich.
1: Also, wie? Das ist aber es ein- oder ausgeschaltet? Jetzt geht jetzt, jetzt, du hast, weißt gar nicht, dass es das gibt, Nein, Nee, nee, ich weiß gar nicht, was es gibt. Jetzt äh, klär mich mal auf. Okay, das ist krass. Das, also, dass du nicht weißt, dass es das gibt, ist deswegen krass, weil das ganz viel dann von deinem Speicher belegt. Okay. Ähm, wenn du jetzt in einen Resilio-Ordner gehst, also irgendeinen, mhm. und dir den Ordner Sync mal genauer anguckst, der der Punkt Sync heißt der.
0: Okay. Die, mh, 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 mh.
1: Dann gibt es in diesem Punkt Sync-Ordner einen Ordner, der nennt Archiv.
0: Ja, hast du recht.
1: Archive. Mhm. Und der ist gefüllt mit allem, was du gelöscht hast. Oder wenn er leer ist, dann ist es ausgeschaltet der, der ist leer, okay Ja, dann ist es ausgeschaltet Kannst du einschalten, kannst auch pro Rechner einschalten okay. Also der ist standardmäßig, mhm. glaube ich, sogar ein Und da wird reingeschoben, was du ähm, gelöscht hast
0: Halt, ich habe zum Glück nur kleine Dateien gelöscht Der ist nicht leer, okay Mhm Genau, also dann kann, kannst du dann in den Einstellungen von,
1: dem, von jedem einzelnen share bei resider noch verwalten. So, jetzt, dann haben wir jetzt fast alle Features. Äh, ich glaube, eins fehlt jetzt noch. Also das kann man natürlich auch zentral verwalten, diese einzelnen Ordner. Ähm, okay. Genau, und was, 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 was für ein Feature war noch, was interessant war? Ah ja, genau. Äh, und für die Leute, die dann sozusagen das wirklich mal testen wollen und, und, und sicher gehen wollen, dass es nur ein, eine Peer-to-Peer-Verbindung ist, man kann sämtliches ähm, quasi... Ähm, Proxying, also dass er quasi Zwischenhops benutzt, um zu dem anderen Rechner zu kommen. Und sämtliche quasi Netzwerkfunktionalität, die andere Rechner, die einem nicht gehören, beinhalten, kann man ausschalten. Ähm, das ganze Ding, dieses Resilio Sync mit Benutzung eines einzigen Netzwerkports, den kann man auch noch frei einstellen. Mhm. Und wenn wirklich mal Not am Mann ist, dann passt dieser eine Netzwerkport sogar durch so einen SSH-Tunnel. Mhm. Ähm, die Älteren wissen, was das ist. Ja, die älteren äh, Haudigen der EDV. Ähm, äh, fast dasselbe wie mit dem Modem, äh, so einen SSH-Tunnel. Auf jeden Fall, da kann man auch einzelne Ports durchschicken und wenn man das macht, dann synchronisiert sich Resilio auch prächtig dadurch. Man kann nämlich auch bei jedem von diesen Shares, die man da anlegt, kann man sagen, dieser Share, der synkt sich nur mit diesem äh, Rechner mhm. ähm, auf diesem Port. Äh, das ist wirklich, wirklich, also es, das sind so ein paar Features drin, wo ich dann echt sagen würde, mhm. da fragt man sich, warum das andere nicht haben. Und dann, das ist ja das Nächste, was an diesem Ding noch zu loben ist, dann ist es auch noch ziemlich günstig für das, was es, was es tut. Genau, und, und es gibt Atmos Angebote.
0: Na, ich
1: ja, also ich erstmal ist es, das meiste, was wir jetzt, jetzt gerade besprochen haben, ist erstmal kostenlos. Das muss man ja schon sagen.
0: Glaub ich ich, ich, ich habe das auch eine, eine Weile verwendet, ähm, in der äh, weiß gar nicht, Freeberson oder Freie Version, was es da gibt, ja. Das stimmt. Genau, dann kann man das für mit ein paar extra Features, die tatsächlich
1: nützlich sind, kann man das dann einmalig kaufen. <lacht> ist auch kein Abo. Und das hat dann, glaube ich, 50 Euro oder so gekostet. Also es war wirklich ein. Und das ist jetzt quasi für Familien. Also ich kann bis fünf Nutzer einrichten und die können dann sozusagen an, an, an beliebig vielen von diesen Sachen teilnehmen. Und jeder Benutzer. Also jede Identität sozusagen dort, in diesen
0: jeder Benutzer kann, soweit ich das sehe, unendlich viele Geräte verknüpfen. Genau, das ist ja das Spannende. Ne? Es hängt ja nicht an der Anzahl der Geräte, es hängt ja an den, den Usern. Ne? Also dieser Family-Account, fünf User, die du entsprechend hast. Und ich habe unter meinem User aktuell schon, glaube ich, drei oder vier Rechner laufen. Genau. Ja, und dann passt das. Und von daher... Ich hab Genau, ich unter meinem habe ich sechs äh,
1: verschiedene Geräte, also iPhones zum Beispiel sind da mit dabei, iPads, das kannst du alles damit eintragen. Auf dem iPhone integriert sich das sogar in dieses Files-App, also in das normale Betriebssystem. Das siehst du, auf dem iPhone habe ich das noch gar nicht drauf. Genau, also du kannst auf dem iPhone sogar einfach Dateien, wie du sie jetzt auf die iCloud speicherst, einfach in das Resilio mhm. reinspeichern. Das taucht sogar in den normalen Files-App von Apple okay. auf, als, als Laufwerk. Ja, äh, auf jeden Fall ist es ein, ein unglaublich sinnvolles, praktisches Tool. Und selbst dieser Podcast jetzt gerade wird auf Resilio aufgezeichnet und gesynkt. Also wir beide nehmen auf in einen Ordner jeweils, der eine in den einen, der der andere in den anderen Ordner. Und das synchronisiert dann auf alle unsere Rechner während sozusagen des Podcasts. Ich habe es jetzt bloß gerade wegen Hotel-WLAN ausgeschaltet, weil ich tatsächlich
0: nicht ganz genau weiß, wie gut das ist. Genau, ich glaube, wir haben, wir haben noch einen Server hinten dran bei dir ne? und auf dem landet das dann ja wahrscheinlich auch direkt.
1: Genau, also ja, also zum Beispiel auch wenn wir eine Folge veröffentlichen, dann gibt es in diesem Resilio Sync gibt's in diesem in diesem Podcast Share, den der, den ich den ich mit dir, den habe ich irgendwann mal erstellt, dann habe ich dir den geschickt, dich dazu eingeladen, dann bist du jetzt dabei getreten. Genau, dann habe ich, Software ich
0: hab, gekauft, ja.
1: <lacht> dann habe ich den, dann habe ich den äh, äh, den, 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 den Webserver, wo die Folge selber liegt, den habe ich sozusagen damit mit auch zur, zum Mitglied gemacht in dieser Gruppe. Und da gibt es einen Ordner, der nennt sich CDN in, den, in diesem Resilio-Sync-Share. Und alles, was in diesem CDN-Ordner landet, das landet automatisch sozusagen auf, der, ähm, auf dem Web-Server, der diese Folge anbietet. Das heißt, wenn wir fertig sind, oder ja genau, wenn wir fertig sind mit Folge schneiden ähm, und rechnen, dann kopieren wir da einfach nur diese fertige Folgendatei, auf welchem Rechner auch immer auf der Welt wir gerade unterwegs sind, in diesen CDN-Ordner rein. Und dann ist das automatisch sozusagen auf dem Server verfügbar und kann von den Hörern runtergeladen werden. Das ist schon extrem praktisch. Und wie gesagt, hat mich jetzt auch in 5, 6 Jahren nicht einmal äh, im Stich gelassen, das Ding. Also schwer zu empfehlen. So, jetzt habe ich genug äh, Empfehlungen von meiner Seite ausgesprochen. Ich habe jetzt auf Twitter schon gesehen, dass du ja äh, mysteriöse Post bekommen hast ähm,
0: mit, mit, mit Kühlkörpern. Ja, genau. Wir, wir hatten ja, ich glaube im Nachgang zur letzten Episode, hatte ich ja nochmal gefragt, ähm, ich brauche ich, ich brauch ein Raspberry jetzt. Also ich muss irgendwas hinstellen, wo ich, wo ich einen Container drauflaufen lassen kann. Hatte ich ja bei dir gefragt. Und habe glaube ich am, am Abend danach noch, hatte ich äh, so ein Paket bestellt. Eigentlich so ein, so ein ähm, All-Inclusive-Paket, weil ich hatte jetzt auch keinen Bock, das alles zusammenzusuchen. Mhm. Äh, mit einem Raspberry 4. Ja, Also 4. Und tatsächlich, also was da drin steckt, ist ja irre. Ne? Also 64-Bit Quad-Core-Cortex-A72-Prozessor, ne? also 64-Bit. Und ich habe ja klein. die, die äh, Variante mit 4 GB, 4 GB mhm. genommen. Ähm, und wie du gesagt hast, ne, zwei Micro-HDMI-Ports, -E da kann ich gleich noch was dazu sagen. Um, zwei, das sind ähm, die schrecklichsten HDMI-Stecker, die es gibt. Ja, äh, zwei USB-3-Ports und zwei USB-2-Ports hat er, Gigabit-Ethernet. Ne? Um, Wireless, glaube ich, alles inzwischen. BGN, AC ist drin, Bluetooth ist drin und ähm, genau USB-C-Strom. Ähm, ne? es, es kam bei mir direkt ein USB-C-Netzteil mit, was einen Schalter dran hat, also direkt am Raspberry, ja. im Kabel. Das heißt, du musst nicht zum ah. Aus- oder Einschalten den Stecker ziehen. Und das Moment, Moment, Moment. Das ist ein USB-Kabel und das hat einen Schalter drin. Das hat einen Schalter, da ist wirklich ein Schalter das reingebaut. gebaut. <lacht> also Wenn das äh, die Spezifikation ja. hört, Also in einen richtigen ja. physischen Schalter, den du klicken kannst. Strom an, Strom ja, aus. Sehen das ja geil. Aber macht ja Sinn, weil dann musst du den USB-Stecker schön nicht andauernd rein und rausziehen. Natürlich, ich finde das jetzt total sinnvoll. Aber es klingt, klingt ein bisschen komisch. Und das letzte Mal hatten wir ein bisschen drüber philosophiert, dass er diese Stecker so gern ausleiern. Und von daher ist also es super. Gestern Abend habe ich es mal angeschlossen. Inzwischen steckt man keine SD-Karte mehr rein, sondern eine Micro-SD. Und ähm, genau, also angefangen hat es mit dem Kabel. Es kam jetzt schon HDMI auf, ähm, Micro-HDMI waren in dem Päckchen mit drin. Mhm. Also klar. Ausgepackt, natürlich wieder mal nicht nachgedacht beim Bestellen, da bin ich immer ganz schnell und äh, gucke dann so auf meinen mein Schreibtisch, da steht jetzt ein ganz alter Monitor mit einem VGA und DVI-Anschluss, also ein sehr alter Monitor. Aber der reicht in der <lacht> Regel bei mir, um was aufzusetzen, weil ab dann mache ich immer alles über ähm, SSH auf den Rechnern. Also außer an den Laptops ähm, sieht sich eigentlich kein Rechner mehr an dem Monitor. Und dann sieht sich da und denkt, okay, super. Ähm, nochmal was bestellen. Und also jetzt habe ich dann direkt an dem Abend nochmal einen Stecker bestellt, der ist dann VGA auf äh, genau, Micro-HDMI. Und jetzt VGA ich so, auf Mikro-HDMI? Ja, ich wollte jetzt kein DVI, weil ich habe gedacht mit dem, mit dem VGA. Moment, was ist, wie, wie, wie geht denn jetzt das? Das geht tatsächlich. Also ich, ich aus dem Raspberry Hä? kommt äh, HDMI raus und auf der anderen Seite habe ich eine VGA-Buchse und da stecke ich dann ähm, einfach mein VGA-Kabel vom Monitor rein und das klappt ganz gut. Der Adapter hat hinten dran noch so eine äh, 2, nee was ist 3,5 Zoll, nee Chinch. Buchse da, also eine Kopfhörerbuchse. War noch ein Audiokabel dabei? Also wenn da Ton über. Ist das das aha, Kabel das ist ein Adapter, der ist, ist Adapter, aktiv, ne? Ja, der ist, ist, ein
1: akti ist ein aktiver, ist nicht aber nur ein Stecker.
0: Weiß nicht, ob der. Nur ein Stecker? Also ein Stecker, Kabel, noch ein Stecker. So, so wie man diese ganzen Adapter kennt. Also ist noch einer in der Menge von Adaptern, die ich inzwischen habe? Also in, aber hab aber, aber
1: das ist, also mich macht das komplett gerade fertig, dass du hier. Pass auf, das ist doch ein digitales Signal, was da rauskommt aus diesem Mini-DVI. Ja. Und das, das VGA ist doch, ist doch Dann, ein analoges Signal. Ja, aber Signal. sowas von, ja. Ja, aber der muss <lacht> doch dazwischen drin, verstehst du? Da müssen doch, da muss doch aus, aus 1 und 0, muss doch äh, 0,5 und 3 werden. Klappt.
0: Also ja, ich ich habe ja noch mehr von dem Zeug. Ne? Also, man muss sich <lacht> überlegen, mit was ich Stand heute eigentlich rumlaufe. Ich, ich habe so ein Täschchen inzwischen, also ein Altherrentäschchen. Und das ist ein EDV-Täschchen. Genau, das ist ein EDV-Täschchen. Und da sind bei mir Adapter drin. Ja. Was habe ich da drin? Ich habe ein USB-C auf VGA, ein USB-C auf HDMI, ein USB-C auf DisplayPort. Ich habe ein Mini-DisplayPort auf VGA, ein Mini-DisplayPort auf, ähm, glaube ich, HDMI. Und dann habe ich HDMI auf DisplayPort. Jetzt habe ich noch ein Micro-HDMI auf VGA. Früher hatte ich noch so ein VGA auf DVI-Stecker, aber das braucht man zum Glück heute nicht mehr, man hat jetzt zwar genug andere Stecker. Also ich kann inzwischen knapp <lacht> zwei Meter, also ich kann die ganzen Dinge auch aneinander stecken, ich kann inzwischen wirklich zwei Meter äh, Adapter aneinander bauen. Also die, die, diese Vielzahl an, an, ähm, an, an Steckern, das macht einen echt irre. Und dann habe ich ja gelesen, also der Raspberry hat ja ein Mikro. HDMI-Port drin und es gibt ja anscheinend ja. noch ein Mini-HDMI. Also es gibt ja noch einen Zwischen. Ja richtig. Zwischen der
1: Mini-HDMI sieht, Mini sieht so ein, ist ein bisschen kleiner wie der HDMI-Port. Mhm. Also sieht aber ganz. ist auch so platt gedrückt. Und der Micro-HDMI der sieht grauslich aus. Mhm. Und dann nicht zu verwechseln mit dem Mini-Display-Port. Der sieht
0: so ähnlich aus. Ist nur so doppelt. Ne? Der ist ein bisschen dicker. Der ist ein
1: bisschen breiter genau. Aber der, der, ja, okay. Aber auf jeden Fall ist es, es ist ein Stecker, den keiner benutzt und der fast nirgendwo irgendwie eingebaut wird. Und? Außer eben da, ja. Der sieht auch immer so aus, wenn man was reinsteckt, als wenn es gleich abbricht oder rausfällt. Das verbiegt auch alles
0: ganz grauslich. Also, ich habe auch eine und Weile ich, suchen müssen, bis ich den Adapter gefunden hatte. Also, der genau hm, das da bietet. Ja, also, das Notebook, an dem ich hier gerade sitze, ja.
1: das hat auch so einen Mini-HDMI, nee, Mikro-HDMI-Stecker. Da habe ich dann hier auch einen Adapter noch erst finden müssen, weil ich den zu Hause liegen gelassen habe. Ähm, das letzte Mal. Und dann habe ich den Adapter hier dafür. Und das sind einfach furchtbare Stecker. Auf jeden Fall haben die das ja aus Platzgründen nur gemacht, ne? hm, dieses Mini-Mikro-Zeug da. Aber äh, lassen wir uns an den Steckern mal nicht so aus. Bist du denn zufrieden
0: soweit? Hast du denn, was hast du denn schon machen können? Ach, ähm, also in den Päckchen war nur ein bisschen mehr drin, es waren halt. Äh Kühlkörper mit drin ne? und äh, ein Gehäuse, aber noch ein Plastikgehäuse, also nicht wie im Metallgehäuse, Dafür aber ein Lüfter, wobei ich dann gestern erstmal so ein bisschen äh, mich schlau gemacht habe. In welche Richtung würdest du denn so einen Lüfter blasen lassen? Ne? Mal spannende Frage. Also er kann ja entweder. könnte auf den Kühlkörper darauf pusten. Genau, der, der könnte auf den Kühlkörper pusten und, und kühlt dann den Kühlkörper, aber bläst natürlich auch den ganzen Staub rein. Oder du lässt ihn eben äh, die warme Luft rausziehen. Und wendet die jetzt mal gleich den ganzen Staub rein. Nein, durch die... Ja, okay, okay. Ähm, äh, wo, zu welchem Ergebnis bist du denn gekommen? Was ist denn die beste Variante? Ja, aktuell reichen, so wie ich das nachgelesen habe und recherchiert habe, reichen erstmal noch die... Ähm, reichen erstmal nur die Kühlkörper. Also ich schalte den Lüfter oder ich stecke da noch, noch nicht auf, auf das Board. Ähm, ich will da erstmal dann schauen, ob ich den Kühlkörper auch steuern kann, weil Tatsächlich oder den, den Lüfter erst steuern kann, weil der wird tatsächlich erst relevant, wenn der Raspberry runtertaktet. Also wenn er was Rechenintensives äh, macht und, und würde zu warm, dann fängt er an runtertakten. Und das ist tatsächlich, mhm. was das will ich mir erstmal anschauen, wie der dann bei mir im, im Betrieb eigentlich läuft. Ist ein kleiner Lüfter, der ist 2 so cm äh, groß. Je kleiner, desto fieser ist das Geräusch. Ne? Das, das klingt wie so eine kleine Stechmücke. Ja, und das wäre auch der erste ist. Raspberry Pi, an den ich einen Lüfter bauen würde. Ja, also war halt dabei. Ähm, weiß ich, ich schaue mir das erstmal an. Kühlkörper konnte man draufkleben. Also ganz doppelseitiges Klebeband ist da dran. Äh, Pappste drauf. Das gibt wohl extra so leitfähiges äh, Klebeband von 3M. Mhm. Und äh, ja, zusammengebaut, zusammengeschraubt gestern. Äh, SD-Karte reingesteckt. Äh, dann mit dem tollen Adapter an, an den Monitor und hochgefahren. Und dann habe ich gemerkt, mir fehlt was. Ja. Was braucht man denn so für die erste Richtung von so einem Gerät? Weil wie gesagt, ich, ich gehe auf Rechner immer erst per oder immer nur per oder auf Server per SSH. Und dann gibt es Handzeichen, dann hältst du die in die Luft und dann macht der Rechner. Ja, genau. Ja. Ja. Was, was hat mir gefehlt am Raspberry jetzt? Die Tastatur. Ja. dachte ich dann, nee. Also gestern die komplette Wohnung noch auf den Kopf gestellt. dachte ich, irgendwo brauchst du doch noch so USB. Ich, ich, hat noch ein, zwei alte Tastaturen irgendwo rumliegen. Tatsächlich habe ich die über die Jahre entsorgt, weil ich sie nicht mal gebraucht habe. Ja, nee. Hab. Doch, ich habe keine USB-Tastatur hab, mehr zu Hause. Ich habe im ganzen Haushalt keine USB-Tastatur mehr. Und, Wahnsinn. Und dann dachte ich, okay, jetzt schnellstmöglich eine USB-Tastatur besorgen. Jetzt haben wir ja letzte Woche über diese mechanischen...
1: Moment, äh, du warst doch der mit dem, mit dem Apple-MacBook, mit, mit dieser komischen Tastatur.
0: Ja. Ach nee,
1: du hast jetzt ja den ordentliche, ordentliche Tastaturen mit dem Surface und so weiter. Nein, aber na, bis aber dahin, ja, da ist doch das einfach eine gefährliche Sache. Ja. Kann jederzeit kann doch das ja, Schwert hinabgleiten und eine äh, Taste äh,
0: töten. Ich glaube, da, da hilft mir auch eine normale USB-Tastatur nichts, weil das Ding hat ja eine USB-C das MacBook. <lacht> also, da, da, also das war früher, also jetzt USB A Hin oder Her, die meisten Geräte haben das Stand heute und früher war das ein freienfacher, ja? weil jedes Gerät hatte einen USB-A-Stecker und, und heute rennt es dort halt rum und alles geht irgendwie nicht.
1: Das könnte ja auch mit USB-C ganz einfach sein. Ich meine, die Schnittstelle kann ja potenziell mal mehr werden. Wir haben jetzt schon das letzte Mal habe ich schon auf USB-C rumgehackt. Also oder wir beide
0: eher. Mhm. Ich glaube einfach, die, also die, die Geschwindigkeit, wie du die Geräte bekommst, das, das ist einfach, ja, das dauert halt so lange. Aber, Aber wie viele
1: neue, neue Geräte haben schon USB-C? Ja, auch die neuen haben das ja nicht, insofern. Ja.
0: Na, auf jeden Fall. Da äh, dachte ich mir, schaust du mal nach, äh, was es an Tastaturen gibt? Na, eigentlich dachte ich, dass du für ein paar, für ein Apple und ein Ei noch, noch irgendwo geschwindene USB-Tastatur besorgen. Und wie das so ist mit Prokrastination, wenn man dann anfängt, ein bisschen rumzugoogeln, ähm, bin ich dann plötzlich bei mechanischen Tastaturen gelandet, bin dann bei Tastaturen gelandet, die leuchten. Ja, da bin ich unheimlich affin, sobald ein USB oder eine tastatur leuchtet. Und dann habe ich einen Artikel gefunden und bin über, über eine Tastatur gestolpert. Weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. GK64. Ähm, und, und das ist so eine 60%-Tastatur. Also die komplette Größe hm. der Tastatur ist... Äh, quasi Runter reduziert auf 60 Prozent, da ist kein Nummernblock drin. Ähm, die also rechts und links, die, die Shift-Tasten sind ein bisschen kleiner, sodass dann die, die Pfeiltasten äh, drunter passen. Und ich bin auch heute Nacht dann erst gelandet und habe ein bisschen nachgelesen. Und erstmal so der Preis, so ein bisschen geschockt, also so um die 150 ähm, Dollar kostet das die Tastatur, mhm. kommt aus ist ein chinesischer Hersteller, wenn ich das richtig gesehen hatte und die, die hat aber so ein paar Features die, die sind eigentlich ganz nett, also einmal die, die wiegt zu so knapp ein Kilogramm das heißt, die, die äh, fühlt sich wahrscheinlich recht, recht wertig an und zwar die komplette Tastatur sitzt ähm, in einer Aluschale das, also heißt, gut. das, ähm, das heißt das heißt, es ist nicht reines Plastik es ist erstmal in so einer Schale aus Alu da ist dann die, äh, die Platine oder Halterung drin und ist eben äh, voll mechanisch. Und, und jetzt kommt eigentlich das spannende, äh, das spannende Feature. Ähm, du kannst die ähm, diese Caps austauschen, ne? also die, die Plastiktasten austauschen. Mhm. Und das ist ja, vielleicht ganz nett, weil die kommt standardmäßig in so weiß mit, äh, mit roten und grauen Tasten. Da würde ich mir was anderes zusammenstecken. Und je mehr ich da danach gelesen habe, dann, hab, dann sehe ich da, okay, da ist so ein... Äh, eine Zange dabei, wo du diese Cap austauschen kannst, und dann ist eine Zange dabei, wo du die, ähm, ich weiß nicht, wie das genau heißt, diese Adapter austauschen kannst. Da Habe ich mir ein Video angeschaut. Und du kannst tatsächlich die die, 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 Key -Switches, die kappe und die Key-Switches austauschen. Ja, und, ja, ja. Und dann kannst du dir alles mögliche zusammenstecken, was da reinpasst. Und und das Zeug ist hotswappable, also du ziehst es wirklich raus und steckst es an rein und das geht. Und ja, ich sehe gerade äh, die Seite von denen, die du kannst. <lacht> du kannst
1: dir scheinbar meine lieblings -Keys, Keyswitcher kannst du dir aussuchen,
0: plus irgendwas, was sich Gateron nennt. Also du kannst alles mögliche reinstecken, was in diese Standardhalterung passt. Und ich hatte jetzt ein Video von jemand gesehen, der hatte sich zum Beispiel die, die Tasten mit, glaube ich, irgendeinem Cherry-Switch äh, äh, belegt und hatte dann die, also die normalen äh, Zeichen, hatte dann die Sonderzeichen und die Pfeile, etc. oder die, die Sondertasten und die, die Pfeile mit einem, mit anderen Switches belegt und hatte dann, äh, glaube ich, die, die Shift-Tasten und Escape mit einer dritten Sorte belegt und oben die Zahlen äh, oder Funktionstasten nochmal mit was anderem. Und äh, auch alles mit einem unterschiedlichen Verhalten und Lautstärke und, und vom Klicken und das finde ich jetzt natürlich total charmant, die Tastatur. Ne? Wobei, hat er einen stolzen Preis. Und ich kenne mich halt auch noch gar nicht so sehr aus, also gerade was diese Speeches angehen. Du, die Tastatur, der Tastaturpreis,
1: der, der schockt jetzt ehrlich gesagt nicht. Das klingt nach einer vernünftigen Tastatur. Ja, ja, das Bild, aber, was ich hier sehe, sieht auch nach einer
0: vernünftigen Tastatur aus. Also die, die sieht recht rechtwertig aus erstmal. Und ähm, einfach nachdem du das alles austauschen kannst, ähm, finde ich das gar nicht so schlecht. Die kannst du auch komplett auseinandernehmen. Das heißt, wenn die mal ein bisschen sag ich mal, verschmutzt ist, kriegst du es wohl auch recht einfach auseinandergebaut und, und sauber gemacht. Ähm, kannst aber jedes Teil so ein bisschen äh, auseinanderstecken. Was ich jetzt schon gelesen habe, ist allerdings, dass die Software öfters mal Probleme macht. Du kannst eben die, also die komplette Tastatur wird eben über, über Software konfiguriert, weil du halt auch Mehrfachbelegungen mhm. reinlegen äh, kannst. Und jetzt einfach beim mal beim schnell durchlesen, habe ich jetzt öfter schon gelesen, dass der eine oder andere Probleme hatte, ähm, speziell mit, den, äh, äh, mit der Konfiguration, dass das Ding vielleicht mal nicht mehr funktioniert hatte. Und äh, ich glaube, ich, eine Besonderheit, die du noch hatte, ist, also, ähm, glaub ich glaube, unter der Space war, ist eine, äh, ein Mikrofon eingebaut. Und über dieses Mikrofon nimmt die wohl auch dann die, die Anschläge wahr, ein Mikrofon in der Tastatur? Ja, dann da nimmt die Lautstärken äh, wahr und dann äh, hörst oder dann, dann kann die auch mal irgendwie aufleuchten. Jetzt weiß ich nicht, was ich gesehen habe, ob das dann Absicht war, was bei dem passiert war oder ob das ein, ein Versehen war. Auf jeden Fall, die, hm. die Tastatur ist jetzt erstmal so auf der Wunschliste für, für Weihnachten gelandet. Ähm, ich hoffe, dass ich bis Weihnachten dann einen Anbieter finde oder einen Händler finde wo die äh, sag mal, zum vertretbaren Preis ähm, äh, ja, lieferbar ist. Weil es variiert, ne? also zwischen 120 bis 180 Dollar habe ich jetzt alles mögliche schon gesehen. Es ähm, weiß ich nicht, wenn die dann bestellt irgendwo, ob dann bei uns da nochmal Zoll drauf fällt Oder ob der eben Händler findest, der das in Deutschland äh, ähm, direkt verkauft. Ein Nachteil, was ich noch gelesen hatte bei der Tastatur, ist durch dieses Alugehäuse, gehäuse hat die halt einen fixen Winkel. Ja, von der Tastatur. Mhm. Wobei die ist leicht schräg. Und auch da ist die, de, der Winkel wohl recht angenehm für, fürs, normale, äh, fürs normale Tippen. Von daher, ähm, ja, da auf, auf die bin ich mal gespannt. Ich denke, die wird es dann spätestens zu Weihnachten, Weihnachten geben. Vielleicht finde ich ja bis dahinter noch raus, äh, was für andere Switche das gibt oder Tastaturen das gibt. Aber ja, so also als mhm. Unterbau, glaube ich, ist, macht den recht soliden Eindruck.
1: Na, wenn du jetzt hier nerdest, dann muss ich dir auch mal gleich ein Keyboard-Nerd loswerden. Ja, dann, dann, dann. Ähm, Pass auf, kennst du das Happy Hacking Keyboard? Happy Hacking, nein. Und zwar ist das äh, eine japanische Produktion. Mhm. Und äh, das, äh, das sieht auch sehr gut aus, ist auch ein bisschen teurer, kann auch ähnlich äh, angepasst werden.
0: Ist auch so ein 60 Prozent, ja? Ja. ja, genau. Ja, ja.
1: Genau. Ähm, der hat unter anderem Dip Switche. <lacht> Richtig schöne Hardware-Dip-Switche, damit man das Ding das Verhalten der Tastatur konfigurieren kann. Okay. Das heißt, die Software stürzt da deutlich seltener ab. Und ähm, ich hab, weiß gerade gar nicht, was der aktuelle Preis von dem Ding ist. Ich, ich weiß nicht, das war immer so sehr teuer.
0: Uh, jetzt kaufen wir Amazon. 210, 210, genau. 210, ja. genau.
1: Und ähm, das ist, wie, wie gesagt, eine japanische Produktion ähm, und äh, ist auch noch auf meiner Liste der schönen, interessanten Keyboards. Was ja einfach ähm, sehr viel Zeug da drin.
0: Okay. Ähm, ich ich habe es gerade mal angeschaut. Hat aber keine Pfeiltasten. Das ist jetzt ein Unterschied zu dem GK64. Ähm, was fehlt dem? Pfeiltaste und die Sondertaste, also was wie die Windows-Taste wenn man die verwendet, das ist da gar nicht drauf. Ne? Da muss man sich dann irgendwas wahrscheinlich zusammen konfigurieren. Und?
1: Also sein, das Besondere an der ist halt, ja. Ah doch, Control ist
0: an der Stelle, wo normalerweise Caps Lock ist. Okay.
1: Ja. Ach so, ja das, na ja, das ist ja das äh, ja. Also ja, Caps Lock bin ich der, ich bin nicht der Einzige, oder? Der, der sich Caps Lock immer neu selber belegt. Ah, ich
0: weiß nicht, Versucht die Taste nicht zu mhm. verwenden.
1: Also, tatsächlich ist exakt an, auf Kont Also, mein Caps-Lock jetzt auf diesem Rechner gerade ist, ist, ist auf äh, Control umgelegt. <lacht> okay. Ich habe ich hab das auf jedem Rechner, mache ich das schon immer. Das, keine Ahnung, das habe ich mir mal angewöhnt. Und die Caps-Lock braucht man für gar nichts.
0: Okay. Um, was ich grad, äh, Zwei
1: Kontrollen sind besser
0: äh, als äh, eins. Happy dieses Happy Hacking Keyboard, liegt halt nur die Hälfte, ne? 563 Gramm. Ja
1: deswegen nur die Hälfte, weil es ja auch keine mechanische Tasten ja. sind. Also das die dieses das Ding ist deswegen so teuer, weil die das tatsächlich in Japan fertigen. Mhm. Und das ist die sozusagen die teuerste Rubber Dome, äh, also normale mhm. Schalter, Schalterzeug. Heißt aber Gumminoppen und konische Federn. Die genau.
0: dürfen auch relativ leise sein, oder?
1: Richtig, die sollen ja. sehr leise sein, sollen aber vom Tippgefühl sich so anfühlen, weil die extra irgendwie die Japaner haben da irgendwas extra gemacht. Mhm. Soll halt wirklich, wirklich toll sich anfühlen.
0: Ach, jetzt sind schon äh, zwei auf der Liste, okay.
1: Also es gibt ein charakteristisches Tock-Geräusch, sagen mhm. sie. Okay. Ja, jedenfalls dieses Keyboard, das habe ich hier ein paar Mal gesehen im Büro in, in, in Tokio, mhm. ähm, dass die, das die, die echten Hacker natürlich so ein Ding da haben. Und, und seitdem habe ich da ein Auge drauf geworfen. Und als ich den Preis gesehen habe, dann ist es auch beim Auge erstmal geblieben. <lacht> Ich, ich gebe zwar gerne viel Geld aus für Tastatur und so, aber das 210 Euro für einen so einen äh, Tenkeyless ohne Cursor, das ist schon krass
0: Ja, Das ist so um die 2,3 Euro pro Taste Schon ordentlicher Preis. <lacht> ja, so kann man das natürlich auch sehen
1: ja. Das Argument, warum die keine Cursor-Tasten haben, das weißt du aber, ne? Nein Ja, in VI brauchst du keine Cursor-Tasten <lacht> <lacht> Wofür denn? Da benutzt ja keiner die Dinger haben Sie sie nicht drauf gebaut?
0: Ja, weiß nicht. Aber in... Na in, okay, ich, ich verwende meistens Wim und da, ich brauche schon oft Cursor-Tasten. also ja.
1: Naja. Aber es geht ja alles ohne. Du musst ja, ja keine
0: benutzen ja. in Wim, oder? Wofür braucht man die denn bei Wim exklusiv? Mhm, hoch und runter. Aber kriegst du auch anders hin. Also kriegst du auch mit, mit Tastaturbelegung hin.
1: Ist hoch und runter nicht standardmäßig auf anderen Tasten? Da tue ich mich jetzt tue ich mich da jetzt nicht? Ich benutze auch, bin auch kein aktiver mhm. äh, Wim-Nutzer. Ich meine, das ist auf den, auf den normalen ähm, Cursor-Keys. Mhm. Äh, nicht auf den Cursor-Keys, auf den normalen Tasten. Ja, aber... Ich finde die Taste jetzt aber auch nicht ein, wie gesagt, ich bin, ich bin ein Na nano noob
0: Aber jetzt, schauen wir, jetzt haben wir schon, schon zwei, zwei Tastaturen. Genau. Sehr cool. Also Tastatur Genau,
1: Left ist H, ähm, Rechts ist L und J äh, ist nach unten und K ist nach oben.
0: Genau. Also irgendeine von, ich, ich schau mal, ja, vielleicht Weihnachten, ich, ich, ich schau mal welche. Vielleicht ist, genau, für's, -J Büro, Kai. Die, vielleicht ist fürs Büro, dieses die Happy Hacking Keyboard gar nicht schlecht, weil eben leise. Ähm, und äh, ja, warum? warum das wäre das, das Argument, wie ich das meiner Frau schmackhaft mache, dass
1: das ich 210 leise. Euro ausgebe, ja. das ist leise. Das funktioniert. Die, jetzt nicht. siehst du, sie nickt. ja Das ist heute ja. das erste Mal, dass sie mit dabei sitzt, wenn, wenn wir aufzeichnen und sie nickt hinter mir. Hm.
0: Alles klar, zweimal, ne? Ja. <lacht> zweimal. <lacht> okay. Ah, sehr. <lacht> ja. Sehr schön, ja. Und genau das, das war so die, die Hardware, die mir quasi die, die Woche so untergekommen unter ist, wo ich drüber gestolpert bin. Und äh, neben der ganzen Hardware ist mir noch so eine, eine Software-Sache, die die Woche nochmal mal aufkommen. Und zwar habe ich jetzt zwei Windows-Rechner, ne? einen für die Arbeit. Den, den Surface und ja zu Hause meinen mein Gaming-Windows-Rechner, auf dem ja natürlich keine Games oder kaum Games laufen. Ähm, aber auf beiden läuft inzwischen äh, WSL, also mhm. Windows-Subsystem für, für Linux, und auf beiden Rechnern bei mir Ubuntu. Und wenn du das standardmäßig installierst, ist er die 18.04-Version, kommt, kommt da mit. Ah, warte Lass mal, wie kann ich das denn abfragen? Das wusste ich mal. Das LSB underscore. LSB. Irgendwas minus A. Äh, genau. und dann kriegst du... Das release. LSB LS 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 un release. underscore. Release. Minus ja, A. no LSB modules A. <lacht> so. Und äh, genau, da ist das 18.04 drauf. Ich glaube, Bionic ist die, die Variante. Das, das ist das, das, was du windows technisch äh, runterlädst. Und ähm, jetzt so ist es wollte das gerade alles so, Also, was ich machen möchte, vielleicht einmal um auszuholen, ich möchte eigentlich äh, das WSL löschen können und vollautomatisch aufsetzen können. Also, eigentlich möchte ich ja, den Windows-Rechner genauso Idee. konfigurieren können. Ähm, aber gerade mit dem Resilio oder, oder den anderen Diensten, also keine Daten auf den Rechnern, sondern WSL runterladen, Skript starten, voll äh, automatisiert installieren. Und auch das wollte ich, weil ich das jetzt einfach schon seit einem Jahr mache mit diesem Ansible konfigurieren. Dann habe ich angefangen und jetzt verwende ich zum Beispiel für die Reverse Search unter, unter Linux und auch unter Mac, verwende ich ein Paket, FZF ist eine, eine Fuzzy Search, kann ich mal mhm. zu einem anderen Podcast drüber sprechen. Auf jeden Fall war das das erste Paket, was ich installieren wollte. Das ersetzt eben das, das Standard Reverse Search. Und äh, dann kommt gleich die Meldung, äh, gibt es nicht das Paket auf der, auf der 1804? Dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und habe gesehen, es ist nicht auf äh, Bionic, aber auf Disco. Und Disco ist 1904. Also das Paket gibt es mhm. erst ab der, ab der 1904. Aber die 1904 bekommen Sie eben nicht auf, ähm, im Windows Store. Und äh, dann habe ich mal angefangen, ein bisschen... Rumzuprobieren und mit, mit sehr viel Handarbeit, also sind ungefähr die 20 Befehle, die du brauchst, bekommst du die 18.04 ähm, als Disk-Upgrade hin, unter Windows abzugraden ähm, auf die 19.04 oder vielleicht auch auf die neueren. Es gibt ja inzwischen noch mehr. Oder mhm. eine neuere, ich glaube, 19.10 ist, ist äh, die aktuelle. Oder an der zumindest gearbeitet wird gerade. Auf jeden Fall auf die 19.04 das Upgraden hat dann geklappt. Und da bin ich jetzt gerade dran, das komplett zu verskripten. Ähm, vielleicht schaffe ich das noch in den nächsten Tagen, dann stelle ich einfach das, das Skript mal auf so ein GitHub-Gift. Weil das ist natürlich charmant, wenn du unter Windows ähm, einfach mit, mit einem Klick das komplett hochziehen kannst auf die, die aktuellste Ubuntu-Version. Bei hm. ähm, mir ähm,
1: berichtet es, ich, ich habe auch so ein Skript, was hier dieses, das hatte ich ja mal in der Folge mit den Docker-Containern ja. für Desktop. Bei mir bricht es bei genau diesem Upgrade, was du gerade sagst, ja. bricht es bei Paketen, die es nicht mehr gibt.
0: Genau, also es sind ein paar, also zwei, drei Sachen, auf die man achten muss. Das eine ist, ähm, du musst natürlich alle Pakete, die installiert sind, upgraden. Dann hab, also Anscheinend gibt es auf dem BSL, ich konnte es jetzt auf zwei Rechner nachstellen, immer wieder ein Upgrade-Problem, wo du einen Log hast auf, ähm, ähm, auf Package-Dateien. Da musst du manuell eigentlich immer die... Ähm, Uh, um. den Prozess killen, der, der gerade die Hand drauf hat. Da bin ich gerade dabei, das mit einem Grab und einem kleinen Skript noch, noch ähm <lacht> hinzubasteln. Also quasi das... Ist das immer, immer
1: gut, wenn man Kill, wenn man Kill mit einem Befehl in irgendwelchen Skripten hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht>
0: <lacht> genau. Und, Kill minus 9, das uh, mach weg. Das, um, und, und das andere ist, du musst tatsächlich für das Upgrade musst du ein paar Pakete runterschmeißen, weil, wenn du versuchst, das Upgrade laufen zu lassen, bekommst du die, die Meldung, dass dieses Paket unter WSL nicht supportet wird, dieses Paket aber auf der 1804 unter WSL ähm, drauf ist. Ähm, das ist nur ein Zweck davon, habe ich noch nicht verstanden, warum das so, so gebaut wurde. Aber sobald du die Pakete oder das Paket dann, äh, dann weg hast, dann installiert er auch äh, die neue Distribution. Also ich habe es gestern abends erstmal dann, dann von Hand hinbekommen und versuche das jetzt eben nochmal Schritt für Schritt äh, vollautomatisch äh, nachzustellen und hoffe mal, dass es irgendwie bis, wenn alles klappt, bis zum nächsten Podcast sollte das laufen und hm. dann hätte ich eben ein Skript mit dem du vollautomatisch die, die Standard App Store oder wie heißt es bei, bei Windows, die, die Store äh, Distribution auf eine aktuelle Version hochziehen kannst und dann hätte ich auch die ganzen Tools drauf, die ich, die ich möchte äh, und damit wäre ich eigentlich ganz, ganz glücklich, also das so kleine Software-Seiten Projekt, das jetzt äh, noch nicht ganz so, nicht wirklich geplant war, ähm, was jetzt aber die Tage bei mir nochmal reingerutscht ist. Und das Spannende ist auch gestern Abend, wo das dann lief, ähm, also auf dem Windows-Rechner dann lief, die, die neuen Szene äh, ähm, lief. Was mache ich natürlich als erstes? Ich habe es gelöscht oder ja. resettet. Ja, habe gesagt, nein, nein. Ja, genau. ich, Also eigentlich wollte ich ja tatsächlich was machen. Ja, mit, dem, mit dem Windows, äh, mit, mit dem Linux. Ja. Oh nee, das erste, was ich gemacht habe, <lacht> habe es wieder gelöscht, habe es resettet und äh, habe eben mit dem automatischen Skript angefangen habe gesagt, ich installiere nichts auf diesem äh, äh, Linux, bevor ich das nicht geschafft habe, vollautomatisch hochzuheben. Also das ist jetzt echt, echt das eigene Ziel, was ich habe. Keine, Also wirklich keinen manuellen äh, Schritt mehr auf dem Ding auszuführen, außer den Vorbereitungen, um eben die enspel skripts auszuführen. Also Endsplit als Paket musste eben installieren und einmal jetzt bei dem WSL ist es relativ einfach einen Symbolic-Link äh, einzufügen, dass ich auf die gesünkten Skripte auf dem haus zugreifen kann. Ja, also die hm. zwei Sachen, ab dann nur noch das Skript starten und entspannen. Das ist momentan das Ziel. Ja, das ist glaube ich eine gute Idee. Ja.
1: Also besonders, weil das ja Sachen sind, die von anderen gebrochen und kaputt gemacht werden. Ja. Und da will man dann schon
0: davon wissen, ob das jetzt an einem liegt oder ob das an den anderen liegt. Und das, das Nächste, wo ich dann, also wenn, wenn das mal läuft, ähm, das, das Nächste, was ich machen möchte, ist wirklich den Windows-Rechner oder die Windows-Rechner genauso ähm, aufsetzen. Und das ist ja wesentlich schwieriger, weil du hast ja bei, bei Windows ganz oft eben diese UI-basierten Installationen. Du kannst ja nicht jedes äh, Paket äh, geskriptet installieren. Und auch bei Ansible unterstützt Windows nur bedingt. Die haben eben äh, PowerShell-Module, die das teilweise mhm. übernehmen aber bei weitem eben nicht so gut wie sag ich mal jetzt unter, unter Linux oder Mac. Und da frage ich mich halt schon, warum, wir das, also warum haben wir das noch nicht bei Windows, ähm, dass wir diese ganzen Pakete und Installer wirklich geskriptet über Kommandozeile, über einen Paketmanager installieren müssen. Aber warum muss ich immer noch auf verschiedene Webseiten das runterladen? Ähm, ich habe das jetzt auch gerade beim aktuellen Rechner gehabt, da habe ich ein paar ähm, vorgefertigte Pakete installieren müssen. Und das sind halt alles Excel-Dateien, die du manuell ausführst in der UI nochmal was anklickst. Ähm, und, und du musst relativ lange suchen, bis du eben den Switch findest für Unintended install oder eben für ohne UI installieren. Und, und das, das Problem war ja vor 15 Jahren schon, oder vor 10 Jahren, wo ich eigentlich mit dem aufgehört hatte, hat man sich schon drüber geärgert ich weiß ja auf dem Rechenzentrum damals an der Uni in Karlsruhe, wie die Kollegen, die damals dort gearbeitet haben, die äh, Installer-Pakete auseinandergenommen haben und sich dann eigene Installer-Pakete gebaut haben, die eben äh, vollautomatisch auf den Servern ausgerollt werden konnten. Ja, ja also, also ich, glaub, ich was was für verstehen Aufwand. kann, das
1: eigentlich. Ja, Verstehen kann das doch keiner so richtig, warum das so ist. Ich meine, ich, ich habe gerade, als du so erzählt hast und von PowerShell geredet hast, ist mir gerade eingefallen, dass das wahrscheinlich auch wieder eines dieser Dinge ist, die an mir vorbeigeschippert ges sind. Was ist das? PowerShell? Weil PowerShell ist ja, ja, ist ja auch auf dem ja. Weg zur Tür. Echt? Also Microsoft hat doch, naja, ich, soweit ich das gesehen habe, ist es doch jetzt hier dieses Windows Terminal und da bauen sie ganz aktiv an Bash und so ein Zeug ein. Ja, so,
0: aber äh, Windows Terminal ist ja so. Ähm, es ist im Prinzip nur ein, ein Container, äh, wo das alles drin läuft. Zum Beispiel habe ich äh, die aktuelle Version bei mir so konfiguriert, dass wenn ich das aufmache, geht bei mir ja dann dieses WSL auf. Also bei mir geht dann das Ubuntu automatisch drin auf. Und du kannst dann aber beliebig viele Systeme da drin starten. Also du kannst dann parallel in dem Windows Terminal deine äh, Command-Shell, also die ganz normale Windows-Command, äh, starten. Du kannst deine power starten und du kannst eben das WSL drin starten. Und das ist das, was ich auch gerade habe. Äh, einmal umkonfiguriert, standardmäßig geht bei mir eben das Ubuntu da drin auf. Was übrigens spannend ist, weil 80, 90 Prozent meiner Zeit verbringe ich wirklich dann in die, dieser Ubuntu-Shell. Und äh, wie gesagt, das normale äh, Command-Prompt kannst es aufmachen. Das heißt, aktuell ist das nur so ein Wrapper, was ich jetzt gerade in einem äh, Blogartikel von einer äh, der Programmmanagerin gelesen hatte, ist, dass man tatsächlich mit dem Windows-Terminal nochmal ein neue, äh, neues Command-Exe shippen möchte, was so ein bisschen besser ist, als das, was standardmäßig aktuell bei Windows drin ist. Aber ich vermute, dass da mittelfristig dann das Terminal automatisch ausgeliefert wird, wenn das mal rund ist und dass die neue äh, Command mitkommt, also reine Spekulation, dass es irgendwann mhm. in Windows eben mit drin ist. Und dass aber dann trotzdem dein den Windows-Subsystem oder die PowerShell da drin laufen hast. Also von daher, ich, ich glaube, wie gesagt, reines Glauben, Denken, äh, Vermuten, dass die PowerShell da noch gar nicht am Ende ist, weil das ist aktuell die einzige Möglichkeit, wie du umfassend unter Windows-Dinger skripten kannst. Ja, okay, das verstehe ich, dass, also das ist das eine, das, dass das
1: der aktuelle Zustand ist, aber das Zeichen, dass es dieses Windows-Terminal gibt, also ich meinte das jetzt nicht, dass das, das jetzt Abstand ersetzt, aber dass es das überhaupt etwas gibt, was all diese verschiedenen Shells in eins integriert, an, und, und es wird ja daran festgehalten, dass es die Command-Exe gibt, dann gibt es die PowerShell, Dann das gibt es ja alles auf Windows. Ja. Dass es das gibt und nicht mittlerweile nach der <lacht> 10. Windows-Version mal vereinigt wurde, so war ja die PowerShell ursprünglich mal gedacht, dass sie den, die Command-Exe ersetzt. Ja. Und das sind jetzt bei Version 7 oder so von der PowerShell demnächst, laut äh, toller Liste. Und das ist ja, ich finde es ja ganz toll, aber die waren immer unglaublich langsam da das, das war das eine, was ich immer erlebt habe. Mhm. Und dann war sie sehr, sehr kompliziert, verglichen mit anderen. Also du musst, du warst halt gezwungen. Das ist wie so ein eine Zwang dazu, dass du rumskriptest, damit du die
0: ernsthaft benutzen kannst. Ja, genau. Also, ich, also die, die, ich, wirklich angefreundet habe ich mich mit der PowerShell auch nie, obwohl da eigentlich alles ganz normal drin machen kannst. Aber außer PowerShell-Skripte mal ausführen habe ich die auch nie verwendet. Ähm, also ich, ich, ich schaue mal einfach, was da passiert. Ähm, die, die Hauptfeatures bei dem Terminal, wenn du dir das Stand heute anschaust, ist eigentlich, die, ähm, also in den Settings, in der Doku, was kannst du da alles machen? Du kannst die Transparenz von den Fenstern einstellen, du kannst Hintergrundbilder reinmalen, du kannst die, die Fonts laden, also die Schriftarten laden, was übrigens sehr spannend ist, weil ich verwende jetzt zum Beispiel überall drin dieses äh, Cascadia-Code, also das ist die eine hm. neue... Äh, Monus based äh, schriftart von Microsoft, die angeboten wird oder gerade entwickelt wird. Und das ist auch das, was ich beim Editor im, im, im Code drin verwende, also im Visual Studio Code. Und die kann es jetzt eben auch auf den Terms einsetzen und auch auf dem Windows-Subsystem einsetzen. Und du hast dann zum Beispiel auch diese, siehst du schon mal den Namen vergessen, die, die Fremdworte hier, diese Lithografien, oder wie hieß das? Ligaturen. Ähm, Ligaturen, genau. Ähm, Lithografie war was anderes, Ligaturen, äh, also, ähm, hm. dass du eben das da auch direkt auf der Konsole hast. Und alles einfach hübscher. Ja? Also, erstmal ist es die Konsole mit den, äh, mit den gängig, gängigen äh, Systemen einfach nur aufgehübscht. Äh, ähm, wer sich das Ding installieren möchte, ähm, also das, das Preview-Terminal ist, also verwendest du das, Hast du schon mal auf dem windows rechner installiert? Also ich bin
1: jetzt total überrascht, ja, habe ich, aber okay. ich bin ganz überrascht, dass du mir was erzählst von, es gibt einen Einstellungsdialog,
0: meine nee, nee, PowerShell, gibt, nee, ich habe nee, die installiert. Nee, 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 es gibt geht nur Dialog. ein Textfenster auf, Texteditorfenster. fenster du, du, du musst wissen, also das ist eine JSON-Datei, die liegt irgendwo und die kannst so du uh, über die Settings aufmachen und dann entsprechend... Um, ja, editieren. genau, genau.
1: Es ja. geht ein Texteditor auf und da ist eine JSON-Datei ja, genau. und und drin. Und dann musst du eben ich dachte,
0: äh, unter GitHub, also da, wo das Ding aktuell äh, entwickelt wird, das Projekt, musst du wirklich nachlesen, was es an Einstellungen gibt. Ja, um, genau, die ist nämlich nicht vorausgeführt, die ist ja. nämlich leer. Bei mir war die leer. Genau. Um, also das ist eine, ähm, wer das wirklich einsetzen will, der muss äh, Windows upgraden auf eine aktuelle Version, also wer out of the box ein Windows von äh, USB-Stick installiert oder auf einem Rechner drauf hat, der muss auch wirklich einmal ein Upgrade machen auf ein neueren Bild, also ich glaube 9 10 irgendwas äh, vom Bild es ähm, wird gar nicht mehr angezeigt, früher hatte ich das eigentlich irgendwo... schon. 1903 stehen. ist der 1903 aktuelle Bildstand,
1: genau genau. ne, wegen 19 und so. Wegen also, also und da, das muss man, glaube ich, einmal ins, dieses Riesen-Update installieren und dann immer aktuell halten, auf, und dann kann man dieses Windows-Terminal installieren, weil genau. Windows-Terminal hat ja auch so fundierte Funktionen, dass man es jetzt irgendwie, naja, Lassen das, äh, Auf jeden
0: Fall wird was verwendet, was, was aus einer neuen windows version entstammt. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Da muss man aber wirklich mal eine Sache äh, positiv erwähnen, oder was ich positiv äh, finde, dass du so ein Upgrade von Windows wirklich machen kannst, ne? so on, on the fly. Also fr früher ging das nicht so einfach, dass du sagst hier, ich habe ein Windows-Bild und ich will einen neuen oder ich will ein Bild upgraden, also auf eine aktuellere Version. Kennst du auch noch von früher? Dann hast du ja wirklich komplett komplettes Windows ja. gebügelt. Ja, ja, ja. ja, also das, das, ja, ja echt, das ging
1: nie gut. Ja,
0: wir sind wirklich wesentlich besser geworden. Wobei, da,
1: also da müssen wir mal fair bleiben und müssen dann die Schuld jetzt weniger bei Microsoft suchen als bei den ganzen Zoo an Zeug, was man auf den Rechner installiert von Treibern angefangen und das wird ja alles von Hobbyisten, wie man selber ist, zusammengeklopft, das Zeug und dementsprechend sieht das dann auch aus und das verhält sich bei Upgrades halt alles komisch und deswegen ja, funktionieren so Sachen halt auch nicht. Ich meine, viele Leute ähm, mosern ja aktuell ein bisschen, das gibt ja so viele Updates, wenn du Windows benutzt, Windows 10. Also es geht ja keine zwei Wochen, dass du da nicht größere Updates installierst. Auf der anderen Seite, dafür geht das noch relativ Flüssig und, und problemlos. Und du hast ja völlig recht, frü früher, wenn es ein großes Windows-Update, die Dinger hießen ja Service Packs. Genau, hast du eine CD oder DVD gebraucht, wo das drauf war. Ne? Das war also ein grandioses Erlebnis. Da hast du dich dann schon, hast du schon drauf hingefiebert und hast gehofft, dass äh, der Kelch des, des Totalverlusts an dir vorbeigeht dieses Mal. Genau, und dann hast du da installiert. Also für, die, für, die, für die extrem Nostalgiker die Service-Packs unter die, die hießen nur Service-Pack unter Windows bei OS2 hießen die Dinger Fix-Pack
0: mhm.
1: und Die waren durchnummeriert OS2 hatte ich auch mal <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall die, die, gibt es diese tolle Shell jetzt ja und jetzt gibt es die Powershell und ich habe auch gerade gesehen die gibt es sogar jetzt für Ubuntu ich wüsste zwar nicht wo, wofür ich die das
0: brauchen kann Siehst du, ich wieder was Neues also für, für Ubuntu glaube ich brauche ich, brauch ich die nicht ähm, Ja
1: aber du, du hast mir den Fuzzy File Finder jetzt genannt als Tool. Den nehme ich jetzt auch noch mal mit aus dieser,
0: aus dieser Sendung. Also den, Und hast du denn, ja. den ich, ich habe es auch bei mir auf dem, auf dem Blog, äh, habe ich noch mal geschrieben, was man machen muss. Also gerade für, du wirst wahrscheinlich unter Mac verwenden wollen, da kannst du den ohne Probleme mit Homebrew ähm, installieren, musst nur noch mal eine Zeile in die BashRC reinschreiben. Das ist so eine Sache, mhm. die, die ich vergessen hatte. Und ab dann äh, funktioniert der und wie gesagt, der ersetzt dann die, dieses normale äh, Reverse Search. Und, also wer, wer das äh, kennt, ist mit dem Reverse Search, ähm, konnte man im Prinzip alte Befehle suchen, die man auf der Shell eingegeben hatte. Aber interessanterweise nur, wie der Befehl angefangen hat. Und ähm, mit diesem Fuzzy Search. Gibst du irgendwas ein, was irgendwo drin stand und er, er zeigt dir dann schon die kompletten besten Treffer an, die du in der kompletten Historie eingegeben hast. Das wurde mhm. mir selbst von einem, von einem halben Jahr das erste Mal empfohlen und also seitdem ist es das Tool, das ich glaube ich am, am meisten verwende ne, und, und auf der Shell. Weißt du welches Tool,
1: äh, da will ich jetzt auch nochmal ein Shell-Tool, ähm, was auch in die Bash RC reinkommt, wenn du die Bash verwendest. Funktioniert auch mit Z-Shell. z shell hat übrigens eine bessere Suche, deswegen ist mir, muss ich mal gucken, ob der Fuzzy File -Finder so viel so viel viel besser bei mir ist. Mhm. Ähm, weil ich auf z -Shell vor auf, auf, auf manchen Rechnern auf
0: Z-Shell gewechselt bin. Den, den gibt es aber auch, Also den kannst du auch für die Z-Shell ähm, installieren. Gibt es auch. Mhm. Was du auch
1: für die z und für den Bash und äh, wahrscheinlich sogar für Windows-Command installieren kannst, ist ein tolles Tool, das ähm, korrigiert Kommandos, die du einge falsch eingegeben hm, hast. Okay. Also kennst du das auch, dass du, ähm, du gibst ein äh, äh, Git-Commit und dann vergisst du irgendeinen Parameter
0: und er äh, macht gar nichts. Ja, natürlich. Und Git schlägt dir ja immer vor, äh, dass es das Kommando nicht kennt und macht mir zumindest mal so einen Vorschlag, was ich vielleicht meinen könnte, ja.
1: Genau, und, und das Kommando, was ich jetzt einführe, oder was jetzt was ich gefunden habe, was ich, was ich bei mir auch installiert habe, was ein wunderbarer Mensch äh, programmiert hat, das nennt sich Fuck. Wenn du dann einfach auf der Kommandozeile Fuck eingibst, dann äh, führt das, also dann, dann macht er auch wie so eine Fuzzy-Suche, was du denn eingegeben haben könntest, ob du irgendwo ein Leerzeichen falsch hast oder so. Also nachdem du es falsch eingegeben hast, aber oder, oder wie? Genau, du gibst einfach die, Nä also du gibst ja, das falsche Kommando ja, ja, ja. ein, dann steht dann der da Command Not Found mhm. oder irgend sowas. Ja, ja. Und, und dann gibst einfach Fuck ein. Und dann als nächstes kannst du einstellen, ob du gerne einen Vorschlag haben möchtest, ja. dass das ob, oder ob du einfach direkt ausführen willst, was er vorzuschlagen hat, das nächste Mal. Okay. Also das heißt, du gibst dann einfach nur noch Fuck ein und er korrigiert dir das Leerzeichen weg und führt den Befehl aus. Weißt du, wie oft ich das schon so gemacht habe und das hat funktioniert? <lacht> Und was glaubst du, wie wenn dir jemand auf den Monitor guckt, wie blöd der guckt? Du hast dich wirklich nur vertippt und der freut sich, ach scheiße, jetzt tippt
0: er das alles nochmal. Und du gibst einfach nur Fuck ein und es läuft. Ist, ist das, finde ich, eine ne super Geschichte für, für Vorlesungen, weil da vertippt man sich ja oft. Ne, oft also gerade bei diesen du zeigst irgendwas live oder sowas runtertippen, da vertippt man sich ja regelmäßig. Ne, da da kommen sie ja bei, bei diesem Live-Tippen ja immer vor wie der letzte Mensch. Ja. Ich glaube, ich habe hab, hab einen, hab
1: einen, hab einen Link in die Shownotes gepackt. Ja, da ist ein Video dazu zu sehen. Ja. Also es ist einfach so ein GIF, so ein animiertes Gif, da, da kannst du sehen, wie, wie, wie der, so der, der, der Sinn dahinter funktioniert. Ja. Und das ist halt einfach unheimlich praktisch. Ach ja, super. Ja.
0: Aber da, also dann so. haben wir jetzt
1: also wirklich um uns geschlagen mit, mit Empfehlungen.
0: Genau. Also dafür, dass wir eigentlich beide die Woche, glaube ich, wenig Zeit hatten, um, um was anzukündigen, du quasi mit Reisevorbereitung und ich ja immer noch mit Familie. Aber doch ganz schön. Genau, ich habe ja noch anschauen ja. können. Ne? Ja, aber so ist es. Und jetzt ging ja, es dann halt auf die Reise. Also wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange da. Genau, aber du warst ja schon ein paar Mal in Japan. Und was ich mir dann aber gleich gedacht hatte, ist so: ähm, Also ich bin ja früher auch viel gereist. Hm. Und ich hatte ja irgendwann bin ich herumgerannt und hatte ja dann für alle möglichen Länder ähm, SIM-Karten ich dann immer so relativ schnell an den Grenzen gewechselt hatte. Also für Frankreich hatte ich SIM-Karten, für England hatte ich sogar mehrere, also verschiedene Anbieter. Ich hatte mal irgendwann für die Schweiz noch SIM-Karten. Und überwiegend war das ja immer für Internet, ne, dass du eben Datenvolumen hast. Weil das war ja, ja das, was ich, relativ, was ich relativ schnell das Bankkonto geräumt hatte. Und ähm, das ist inzwischen alles ein bisschen besser geworden. Aber da habe ich auch kennengelernt, wie, wie so die, die Netze sind. Und ich habe jetzt hier auch wieder gerade den, den Provider gewechselt. Weil überall, wo ich unterwegs war, also ich, man muss ja wissen, ich wohne ja ländliche Gegend. Und das Beste, was ich hatte, war so ähm, äh, also, äh, 2.5G, also Edge. <lacht> <lacht> Und das war natürlich sehr ärgerlich, wenn du aus der Haustür rauskommst und dem Navi sagst, bring mich irgendwo hin und dann bekommen sie gesagt, ja, tut mir leid, ich habe keine Internetverbindung. Deswegen habe ich ja inzwischen auch einen Repeater, der bei mir bis auf die Straße reicht. <lacht> dass ich quasi direkt vor der, also auf der Straße nochmal mein eigenes WLAN habe. Und habe ich einen Provider gewechselt und dann habe ich, hab ich jetzt gerade die Woche gelesen, dass wohl in, in China die ähm, Dichte von Mobilfunkmasten wesentlich höher ist als in Deutschland und zwar mhm. um, um ein Vielfaches, also auch von der Netzabdeckung. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es eigentlich in Japan? Also das eine ist, was für Netze verwenden die? Und wie, wie ist denn da eigentlich die Abdeckung? Weil ich weiß, die haben ja alle Geräte. Die, die sind ja da auch gerade, was das komplette Mobile, was die Kommunikation angeht, glaube ich, weit voraus. Also zumindest vom Hören sagen. Da dachte ich, vielleicht kannst du da mal erzählen, wie das aussieht, äh, aussieht wenn man da hinkommt und mhm. Netzabdeckung und rennt da wirklich jeder auf dem, mit dem Handy rum und guckt drauf und sitzt in der U-Bahn und guckt drauf oder wie ist denn so?
1: Also genau, eigentlich genau wie man es erwartet mhm. ähm, an der Stelle. Also grundsätzlich hast du erstmal überall Netz. Also natürlich auf dem Land sieht es aus wie bei uns. Ja, wenn du aufs ja. Land rausfährst, da ist es auch mal so, dass du schlechtes Netz hast. Warum auch nicht? Aber wenn du jetzt hier so in den, in dem, im Ballungsgebiet unterwegs bist, Tokio, dann ist habe ich eigentlich noch nie an keinem einzigen Ort jemals kein Netz gehabt. Ähm, und wenn man dann Netz hat, dann hat man normalerweise, also wenn es 3G ist, ist es schon schlecht. Normalerweise okay. hast, du, hast du immer 4G LTE. Und es gibt ein paar so Telefonanbieter, so wie es es halt auch in, in Deutschland mhm. hast. Aber die Mastendichte muss definitiv viel, viel, viel höher sein. Man, man, hört, man hört, dass die ähm, ein bisschen eine andere Strategie fahren wie in Deutschland. In Deutschland hast du ja diese riesigen Masten mhm. überall verbaut, ja, ja. Ähm, wo sich dann anschließend äh, irgendwelche äh, Gruppen bilden, die dagegen demonstrieren oder irgendwelche äh, Unterschriften sammeln. Und hier verbauen die die äh, erstmal auf Masten, aber auch und vor allem in solche Gullideckel, so in die Straße. Okay. Weil du willst ja sowieso bloß relativ wenig absch ab abschirmen oder beziehungsweise so abdecken mit einem so einem kleinen Minimast. Also baust du den halt möglichst dahin, wo die Leute sind. Und das scheint wohl ähm, echt gut zu funktionieren. Und was die halt machen, ähm, jetzt kommt ja der hier, machen sie ja gerade großen Ausbau 5G in Japan. Mhm. Die haben halt einfach per Order von oben erlaubt, passt auf, ähm, jeder, der so Telefonmasten aufbauen will, wir geben die Ampelmasten äh, frei. Ihr dürft eure Basisstationen für 5G oben auf die Ampelmasten drauf bauen, wenn ihr wollt. Okay. Und jetzt fangen die an und bauen halt diese Ampelmasten um. Und generell ist es so, also, also wie ist es jetzt mir zum Beispiel, wie machen wir das, wenn wir hierher reisen? Es ist das tatsächlich so, dass wir so ein paar Mal im Jahr hier sind und dann fahren wir, also normalerweise habe ich immer SIM-Karte bestellt vorher, dann mhm. wird die ins Hotel geliefert im Normalfall und die ist dann entweder am Flughafen oder am Hotel liegt die dann da. Mhm. Das hat sich jetzt diesmal tatsächlich, das erste Mal ähm, habe ich es ausprobiert, hat sich das geändert. Ähm, mit modernen Telefonen, die haben jetzt mittlerweile, gibt es ja solche E-SIMs. Hast du dir eine E-SIM -E geholt und dann quasi QR-Code äh, also Noch viel einfacher, ich okay. habe nicht mal einen QR-Code gebraucht. Ähm, ich habe ne, hab, erstmal ich, die, die Fallback-Lösung bestellt, nämlich meine SIM-Karte. Die habe ich mhm. mir auch ins Hotel liefern lassen. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ich probiere mal am Flughafen direkt für einen Tag so eine E-SIM aus. Du kannst mhm. dir nämlich die dann einfach tagesweise, zwei okay. Wochenweise oder gleich ganzen Monat äh, mhm. so eine E-SIM schießen. Ähm, damit man mal so ein Gefühl hat, wie viel das so kostet. Das sind, ähm, ein Tag kostet irgendwie 10 Euro. für, äh, das sind nur 500 Megabyte Volumen drin. Mhm. Das ist relativ wenig. 15 Tage kosten dann aber 15 Euro mit, ich glaube, einem Gigabyte. Und du kannst da aufpumpen bis 5 Gigabyte. Bist du so bei, glaube ich, 30 Euro. Und für 50 Euro kriegst du einen Mon äh, genau, 50 Euro kriegst du einen Monat mit 8 Gigabyte. Mhm. Ähm, aber 4G LTE, ne? Also Vollgas, kannst, kannst du gut benutzen. Ja. Reicht eigentlich, auch wenn man keine Bilder hochlädt und sonst noch WLAN hat, reicht das eigentlich, die 8 Gigabyte. Und der, der Kaufprozess, der funktioniert halt echt so. Du installierst dir die App von dem Anbieter, mhm. dann äh, sagst du, wenn du, in, wenn du noch hinfährst, nach, dann sagst du, für welches Land du diese SIM-Karte willst. Oder wenn du schon dort bist, dann sagt er, du offensichtlich stehst du jetzt hier in Japan. Du willst vielleicht ein Internet für Japan haben, so eine Karte. Mhm. Dann tippst du in dieser App halt äh, hier, weiß ich nicht, einen Tag äh, jetzt kaufen. Dann kommt kurz Apple Pay hoch. Frag dich, ob es das okay ist, dass du die 10 Euro jetzt hier überweist. Und keine 20 Sekunden später hast du eine, hast du Internetverbindung auf deinem Telefon. Okay, super. Also du brauchst WLAN, um es zu aktivieren. Also ja, du brauchst ja. schon mal Internet. Aber hast im Flughafen eh, beziehungsweise mit der normalen, teuren Deutschlandkarte, hättest du theoretisch ein bisschen mhm. Internet. Das reicht aber, um das zu aktivieren. Und dann hast du dann plötzlich Internet. Das aktiviert eine zweite. Eine zweite äh, SIM-Karte in deinem Telefon. Also beim iPhone sieht das dann so aus, dass du tatsächlich zwei solche äh, Balken angezeigt mhm. krieg, bekommst, Empfangsbalken. Er fragt dich dann so Zeug wie, was ist denn deine äh, Haupttelefonnummerkarte, was ist denn deine Hauptdatenverbindungskarte -Ver und so Zeug und dann hast du ein Netz. Um, was ich normalerweise mache, ist, ich tausche halt tatsächlich die Karte, die SIM-Karte aus, also Telefon auf, SIM-Karte raus, japan sim karte rein, an, fertig. Da musst du dann nur noch so ein Profil installieren und hast dann auch ein Netz. Okay. Die Karten selber, also tatsächlich die, die ich jetzt normalerweise kaufe, das sind, das sind 35 Euro für, ein, für 21 Tage. Und hast halt keinen kein Volumen-Cap oder so drin. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht so irre schnell. Also es ist halt tatsächlich scheinbar gedrosselt auf irgendwas, aber weit weg
0: von dem, was wir in Deutschland unter Edge verstehen. Also es ist tatsächlich benutzbares Internet. Also so also ähnlich hatte ich das eigentlich, wenn ich jetzt mal schon nach, nach Schweden in Urlaub gefahren bin auch, ähm, nur halt noch nicht mit E-SIM, sondern wirklich nur SIM physikalisch bestellt, mhm. hab mit dem Vorfeld dann heimliefern lassen, hast du einmal reingelegt, ähm, genau wie du beschreibst, reingelegt, einmal ähm, ähm, aktivieren müssen, wobei das über das normale Mobilfunk gehen, also wahrscheinlich über SMS, wurde dann aktiviert. Und dann in dem Moment, wenn ich über die, also dann wird deutsche Karte reingesteckt und dann in dem Moment, wo ich über die Grenze gefahren bin oder kurz danach die, äh, die schwedische Karte reingesteckt. Und das war preislich eigentlich auch so, das waren 20 oder 30 Euro für ein paar Tage, also ich glaube ich zwei oder, oder vier Wochen sogar. Ähm, damals glaube ich auch ohne Limit, oder da da es also von Geschwindigkeitslimit, je nachdem, was eben da gerade verfügbar war. Und da war auch der Spannende, das war in ne, Schweden äh, sehr äh, weitläufig. Aber bis auf in den Wäldern, also wenn, wenn du wirklich in den Wald reingefahren bist, wo, wo gar nichts war, hm. hast eigentlich eine richtig, richtig gute äh, Abdeckung gehabt. Und dieser Prozess, einfach eine, eine, eine Datenkarte zu bestellen, reinzustecken, ähm, der, der war super easy. also Das war super. Und äh, also schön zu hören, dass da mit der E7 so super klappt.
1: Also das nächste Mal würde ich tatsächlich auch die ESO wieder buchen. Hm. Jetzt, wo ich das tatsächlich einmal hatte, also ich habe jetzt die Karte tatsächlich blöderweise, ich Idiot, aber wieder gelöscht. Ähm, ich, ich meine, wenn man die einmal drauf hat, diese E-SIM, also wenn man die nicht manuell wieder runterlöscht, dann hat man sozusagen so eine, so eine halbaktive SIM-Karte dann noch drauf. Die du wieder aktivierst. Genau, die mhm. wenn du die wieder aktivierst, also ich habe das ja gemacht, meine ist ja abgelaufen nach einem Tag. Mhm. Dann habe ich die einfach wieder angemacht und habe hab gesagt, was kommt denn hier, wenn ich Internet aufmache? dann kommt tatsächlich äh, jeder Request ins, in, ins Internet, geht auf ein Captive-Portal mhm. und dann wollen sie dir dann die nächste Karte verkaufen mhm. tatsächlich ohne dass du jetzt, also du könntest die dann dort kaufen, mhm. ähm, weil du ja dann ein Netz hast, das zum Kaufen reicht
0: Okay. Ja.
1: also du müsstest dann, dann nicht mal irgendeine SIM-Karte, irgendeine echte Verbindung noch haben also so würde ich das jetzt interpretieren, mhm. wie sich das bei mir verhält genau, dann hast du hast du ein richtiges Internet damit man einen Vergleich hat, mir ist gerade eingefallen, wie kann ich ihn jetzt irgendwie verbildlichen oder für die Leute begreifbar machen, wie gut das Internet ist. Stell dir einfach vor, ich hatte das, das eine Mal, bevor meine, meine Frau das erste Mal mitgefahren ist, habe ich ähm, mit dem iPhone, ähm, das habe ich mir so, so, so einen FaceTime-Call angemacht, mhm. ähm, habe mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt mit Mikro ähm, die Ding mir so vorne an, 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 so eine, an so eine Tasche geschnallt, dass es nach vorne filmt. Und bin drei Stunden lang durch Tokio gelaufen mit Live-Video.
0: Okay, cool, ja.
1: Und die Bildqualität war so gut, dass die meine Frau hat dann Fotos, so also Screenshots gemacht und mir dann am Ende, am Ende geschickt. Die hat, als ich da bezahlt habe, zum Beispiel in so einem, in so einem Supermarkt, hat sie die, die Schilder alle lesen können. Wow, okay. Und ähm, wenn ich sage, durch Tokio ähm, ich bin U-Bahn gefahren das heißt, ich bin wirklich ähm, die, äh, und vor allem auch die, die eine der tiefsten Strecken U-Bahn-Strecken, die es gibt in dieser Stadt musst du dir vorstellen, da gehst du so Treppen runter die sind so 50 Meter lang aber dann davon irgendwie vier mhm. und so weit bist du unter der Erde und fährst mit dem Zug ähm, in Deutschland hast du ja schon, wenn du in den normalen Tunnel fährst, kein Internet mehr also tatsächlich unglaublich und es ist so, wie du es gesagt hast, dass du tatsächlich benutzen... Also es spricht ja üblicherweise keiner. Es ist halt sehr leise in solchen Zügen, ja. in, in der U-Bahn oder im Zug allgemein, auch wenn es da sehr voll ist. Der Zug an sich ist auch schon sehr leise, viel leiser, als es in Deutschland ist. Und die Leute gucken alle. Also die spielen irgendwelche Spiele, schauen Videos, surfen, ähm, lesen irgendwelche Sachen im Internet. Da redet keiner ähm, oder so.
0: Also. Wie, wie ist das denn mit, mit, mit WLAN? Also... Ö Öffentliches WLAN, gibt es das eigentlich in Japan? Oder ist es eher eher nicht? Bei den ja, es gibt so... St
1: ja, also bei ja, es ist so, dass viele Cafés, so die üblichen Verdächtigen, die haben halt Internet. Ähm, diese ganzen Convenience-Stores haben Internet. Also zumindest gibt es so ein paar Anbieter von so, von so halböffentlichen Spots. Also du kannst einen Vertrag machen, dann hast du halt auch so WLAN-Spots, die du benutzen kannst. Von ein paar Anbietern. Das werden aber gefühlt immer weniger. Mhm und nicht mehr. Also es waren jetzt so 2012, 13, da waren das deutlich mehr, als es heute sind. Solche WLAN, öffentliche WLANs. Was jetzt passiert ist, es kommen viele solche Stadtteil-WLANs dazu.
0: Okay. Mhm.
1: Weil die sind, äh, die, die geben sich halt Mühe und wollen halt die Leute dort halten und die bereiten sich jetzt halt auf nächstes Jahr vor. Auf ähm, diese, wenn, wenn hier äh, Olympiade ist, dann geht's los. Dann, dann müssen die alle vorbereitet sein, deswegen verrollen die jetzt ein bisschen WLANs aus. Die haben aber alle ein bisschen Furcht. Du hast am Anfang oder über uns jetzt gerade schwebt ja so ein bisschen das Damokless-Schwert des WLANs, des Hotel-WLANs. Mhm. Tatsächlich so, dass ähm, besonders ausländische Nutzer ähm, ganz schön anderes Surfverhalten zu haben scheinen, als das, als das Japaner, sind, okay. äh, Japaner haben. Vor allem, das ist halt eine Insel, ne? Und hier gehen halt viele Glasfaserkabel runter und kommen her. Mhm. Aber die Japaner benutzen halt üblicherweise Dienste, die in Japan gehostet werden. Ja. Und ähm, ausländische äh, Besucher benutzen halt hauptsächlich Dienste, die nicht in Japan mhm. gehostet werden. Das heißt, die gehen über die teuren Leitungen nach draußen ja. und sind deswegen auch nicht so schnell. Also ja.
0: auch ihre Podcasts nach draußen, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Und es ist tatsächlich so, dass du an der Jahreszeit auch sehr gut merkst äh, oder an den den üblichen Urlaubszeiten ähm, auch sehr gut merkst, wer, welche Nationen gerade hier sind und wie das Hotel-WLAN ist. Mhm. Also jetzt gerade scheint zum Beispiel gefühlt jedenfalls keine Reisezeit für Chinesen zu sein. Mhm. Es sind ziemlich wenig Chinesen da. Das, der Rugby World Cup ist gerade zu Ende gegangen hier in, in Japan. Und das Hotel-WLAN funktioniert so gut wie lange nicht mhm. in diesem Hotel. Ich bin immer, im, immer im, am selben Ort sozusagen. Ich habe da so meinen mein Stamm eine Stammregion, in die ich immer reise und da bleibe ich, mhm. normalerweise auch äh, immer im selben Hotel und wenn du im Frühling hier bist ähm, wenn dann auch die Chinesen ähm, Richtung chinesisches Neujahr gehen, wo sie wo sie dann frei haben groß oder Golden Week in China ist dann hast du, dann kannst du hier nichts mehr benutzen. Die, 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 was hat er, äh, wir haben dann mal gefragt äh, im Hotel, warum der das Hotel, warum der das Internet so schlecht wäre. Und dann Haben die ihn dann nur abgewunken und gemeint, das sind die Chinesen, die ziehen alle äh, Filme aus dem Internet. Mhm. Weil die hier echtes Internet haben.
0: Ja, ja.
1: Also ja, das ist natürlich gnadenlos überlastet, ich glaube, dass... Da kannst du auch eine Leitung dran klöppeln, wie du willst. Das hält die Netzwerktechnik einfach nicht aus, mhm. wenn da hier die, die Menschen alle losballern. Und wenn ich jetzt überlege, ähm, üblicherweise, wenn du jetzt privat hier einen Internetanschluss willst, da legen die dir einfach Glas in die Wohnung. Okay. Also ich tatsächlich habe viele bei Rakuten, als ich gearbeitet habe, viele Arbeitskollegen gehabt, die, die die haben zu Hause, die jetzt hier in der Nähe wohnen, auch wo, wo ich jetzt hier bin, da haben die einfach ähm, für äh, 80 Euro irgendwie so ein gigabit ähm, netzwerkglas Glas mhm. in, in die Bude gelegt gekriegt. Und ich finde, 80 Euro ist schon ein, ein guter Kurs für die, für die Leistung, die du dann kriegst. Also die hatten dann auch echtes Gigabit da. War, war nicht wie bei uns, wo du dann ein Gigabit link hast, aber dann irgendwie nur 100 Megabit rüberkriegst. Mhm genau Ja, und, und ansonsten hast du halt wirklich... Also dieser e war halt so eine, so eine Offenbarung, weil ich das jetzt zum ersten Mal probiert habe. Aber du hast halt deutlich mehr Technik überall. Also auch was so mobiles Bezahlen oder so geht. Ja. Ähm, weil viele Leute... Ähm, Gehen ja jetzt hier, kommen jetzt hier in so ein Land und fangen dann an und tauschen Geld. Das habe ich auch immer so gemacht, tauschen dann Bargeld um oder so. Ja. Ist in Tokio tatsächlich auch so, dass es manche Restaurants gibt, wo du nur mit Bargeld bezahlen kannst? Aber das ist, geht jetzt stark zurück. Du kannst jetzt in den meisten ähm, auch elektronisch bezahlen, wobei Apple Pay gar nicht so beliebt ist. Ähm, da gibt es so also PayPay und Line LinePay und so, so andere Dienste. Ich glaube, die haben ja dann eine eigene Dienste auch. Ja genau, also die, die, dieses PayPay -Pay ist glaube ich aus, das habe ich selber noch nie benutzt, das ist glaube ich eher aus China so reingeschwappt, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, was ich jetzt viel benutze ist, dass ich das Telefon, hat ja, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, diese Suica-Karte, dieses iPhone kann ja seit der Version äh, 7, 8, bin mir jetzt nicht sicher, eine, eine von den 7er oder 8er Generationen hat Apple einen extra Chip mit eingebaut in das iPhone um diesen, also diese, diese, was denn das? Transportkarte? Nee. Das ist einfach eine elektronische ähm, RFID-funktionierende äh, Verbindung.
0: Meinst die, die, du jetzt
1: die Suica-Karte, oder? Genau. Also du kannst halt, das ist halt einfach nur eine RFID-Karte und die haben sich auf ein Protokoll geeinigt und die, damit kannst du normalerweise
0: nur einen Zug bezahlen. Also kannst genau du einen Bahnticket äh, zu lösen. ÖPNV-Karte ist das. Ja. Gibt es <lacht> locker <-up lacht> bei Apple direkt eine support wie du das ähm, installierst? Ja, so ja. ist es.
1: So ist es, genau. Gibt es direkt bei genau. Apple. Kannst auch mehrere auf deinem Telefon packen, wenn genau. du willst.
0: Interessanterweise, die, die Screenshots auf der deutschen Anleitungsseite sind alle auf, also ich vermute jetzt, Japanisch. Ja, also muss auf Japanisch ja. sein, weil die Zoika die gibt es eigentlich ja. nur hier. Okay. Hm
1: witzigerweise ne? Ähm, heißt ja auch das, das heißt ja auch Melone <lacht> aber eigentlich heißt Suica ist die Abkürzung für Super Urban IC Card mhm. ja äh, Super Urban ähm. das Zeug haben sie halt irgendwie seit 2003 oder so, ewig lang ähm, und was du damit machst ist du lädst im Grunde einfach nur ähm, Geld drauf auf diese Karte, bis zu ich glaube 150 Euro oder so passen da drauf Mm -hmm. 20.000 äh, 20 Yen, Entschuldigung, 20.000 Yen. Japanische Yen. Und dann kannst du die halt benutzen. Du läufst dann einfach durch so ein Ticketgate, läufst du einfach gerade durch in vollem Galopp, hältst die Karte oder dein Telefon da so in die Nähe von diesem Laser, dann machst du kurz Piep, wenn du reinläufst. Und wenn du rausläufst, musst du durch das durch so ein ähnliches Gate wieder durchlaufen, hältst wieder dran, macht Piep. Und dann berechnen sie dir halt einfach die. ähm. Die günstigste Verbindung zwischen okay. den zwei Punkten, wo du reingelaufen bist und wo du rausgelaufen mhm. bist. Und in deiner, ähm, in deiner App, die du hast auf dem Telefon, steht dann drin, von wo nach wo du gefahren bist und wie viel das gekostet mhm. hat. Du kannst dir irgendwelche Getränke an Automaten ziehen und so weiter. Und du kannst eigentlich in, ich würde sagen, also mindestens 80, wenn nicht gar 90% Prozent der Geschäfte damit zahlen. Mit dieser Karte. Mhm. Wie bargeld. Okay und jetzt kommt, das scheint irgendwie ein Loch zu sein in diesen, in diesen Kreditkartensachen weil normalerweise kostet ja Bargeld abheben oder Bargeld an sich äh, Transaktionen machen, kosten ja durchaus mal Geld mhm. bei Kreditkarten man kann diese auf dem Apple auf dem iPhone kann man diese sulka karte auf dem Telefon selber einfach aufladen mhm. da ist einfach ein Button, der heißt Add Money oder ähm, aufladen heißt der und dann kannst du einfach äh, über Apple Pay Kreditkarte einfach Geld da drauf schieben und das wird nicht als Bargeld abgebucht von deinem äh, von deinem Kreditkartenkonto, sondern das wird einfach nur als normale Kreditkartenzahlung gemacht, die dann quasi kostenfrei ist im Normalfall. Okay. Ähm, das, und, die wird, und sie wird als Yen abgebucht und nicht als irgendwelche Euro umgerechnet von denen. Ähm, das ist, also soweit ich sehe, die günstigste Möglichkeit, äh, Geld abzuholen, ab, Geld abzubuchen. Mhm. Ja,
0: Bar statt Bargeld zu benutzen. Wenn du überall damit bezahlen kannst, das ist es aber das Einfachste, ne, damit, damit zu zahlen. Ja, also, Das hatte ich auch vor, vor Jahren ja schon gedacht, wo ich in, uh, in England war und da hattest du ja auch, oder es gibt es auch für die, die Card, ne? Die Oyster Card genau, wo du in, in, der, in der Metro in, in London dann uh, Underground da fahren kannst. Und uh, da gehst du auch, du gehst rein, ziehst die Karte drüber und wenn du rausgehst, auch wieder und dann wird er abgebucht und die kann es auch quasi wie prepaid, also gerade als Urlauber, ich glaube ich war 5 Pfund war da der Pfand für die Karte und dann lädst du da irgendwie 20, 30, 50 Pfund drauf und dann kannst du halt da wild durch die Gegend fahren mit, mit, mit der U-Bahn und dann dachte ich mir, warum kann es mit der Karte jetzt eigentlich nicht, ähm, nicht irgendwo bezahlen, also, warum kann sie damit nur die, die U-Bahn benutzen, also von daher ist die Idee glaube ich gar nicht so schlecht, um, ne, also die sind wohl miteinander verwandt, also rein von dem Chip,
1: der verwendet wird, die sind miteinander verwandt, das ist eine, so, ein, das hieß MyFair, diese Chip-Implementierung äh, diese Chip -im -implementierung ja. und diese soika diese karte äh, die basiert wohl auf einer Linie. ich bin jetzt nicht hundertprozentig sozusagen informiert, ob das wirklich identische Basistechnologie ist, es ist aber wohl so, dass diese die funktional dann abweichen, was implementiert wurde als Software. Also es ist ja auch mal so, dass die Oyster-Card mal ganz fundamental gehackt wurde, irgendwann mal. Gibt es einen Chaos Computer Club äh, mehrere Vorträge dazu. Und das habe ich bei der Sulka ist es, glaube ich, nicht passiert. Auf jeden Fall haben die wohl eine ganze Menge Protokollerweiterungen in diese sulka karte da reingefummelt. Und ja. Auf jeden Fall ist es sehr positiv, dass mit den, mit den aktuellen iPhones ist es noch nochmal. Noch mal besser geworden, wie die Sulka-Karte sozusagen implementiert ist, weil jetzt weniger Software-Teil dabei ist, also weniger vom iPhone selber gemacht wird ähm, und mehr von echter Hardware mhm. gemacht wird, was dazu führt, dass das ähm, auch funktioniert, wenn das iPhone komplett leer ist. Okay. Also kann ja sein, du läufst, lässt es mal mhm. komplett leer laufen und dann äh, funktioniert trotzdem diese Sulka-Karte noch. Du also, musst also nicht in der U-Bahn übernachten. <lacht> Ja, also extrem, extrem positiv, äh, wie gut das eigentlich auch funktioniert und wie viel man damit dann machen kann. Und das hat uns jetzt, also ich würde sagen, wirklich einen großen Teil unseres Bargeldbedarfs hat es gedeckt. Also der der die typischen Rahmenläden, die haben das zweimal noch nicht, ähm, dass man damit der Karte bezahlen kann, aber naja gut, dann Na, muss man dann
0: halt noch mit Geld wie, um dich werfen. Wie, wie ist denn Prinz, prinzipiell das, das Zahlverhalten? Also ist es normalerweise eher eher Bargeld oder Karte? Also ich, ich kenne das auch noch vor Jahren, als wir das erstmal mal nach, nach Schweden wirklich in Urlaub gefahren sind. Da hatte ich damals auch umgerechnet, glaube ich, 200 Euro getauscht in, uh, was waren das, das in späten Kronen, ne? Mhm. Und was denkst du, mit wie viel Kronen ich wieder heimgefahren bin? Ja, 150. 190. Wow. Ich habe für 10 Gosh. Kronen haben wir irgendwas eingelöst. Du gehst schon in den Supermarkt rein. Und uh, also auch mit der deutschen EC-Karte, mit der ganz normalen hier Maestro-Karte oder was ist, eine BC-Karte. Supermarkt kaufst egal wie viel oder wie wenig, ne, so rum sagst du Court und, und steckst die Karte rein, ne, Pin und fertig. Und die einzigste Stelle, wo dran stand, dass Kartenzahlung nicht akzeptiert ist, war zum einen der Schaffner in der Straßenbahn. Und da ist Aha. es dann tatsächlich so, dass die Späten mit, mit ganzen Plastiktüten Bargeld, also, also Münzen hingeben, weil da <lacht> werden sie ihre Münzen los. Also war es zumindest <lacht> da, wo wir waren. Da freut er ja. sich. Und ähm, weil der hat tatsächlich keine Karte genommen. Der hat nur, nur, nur Cash genommen. Und da haben wir damals auch die 10 Kronen gelassen. Und äh, das andere war ein Bäcker. Und da stand einfach dran, wer nur ein Brötchen für umgerechnet 30 Cent kauft, ähm, da wird keine Karte akzeptiert, aber ab zwei Brötchen, also 60 Cent umgerechnet, da haben sie dann Karte schon wieder genommen. Na, hat vielleicht auch was mhm. mit den Gebühren zu tun gehabt, aber da siehst du auch, wie, wie gering die Gebühren sind im, im Vergleich zu uns. Ja, wo, wo ich ich glaube, wir sind ja eh in Deutschland aus eins gelandet, wo eine Kartenzahlung am Terminal immer explizit freigeschaltet werden muss. Also gehst du ja immer in ein äh, Geschäft rein, sagst mit Karte, dann drücken die in der Regel auf den Kassiersystem äh, einen Knopf, dass eben mhm. das Kartensystem äh, aktiviert wird. Und ähm, in anderen Ländern, also Ländern ist es wirklich so, musst du gar nicht machen, sondern die Geräte sind immer scharf geschaltet. Also heißt, ja, da, also... Ja, wo du sagst, das ist wirklich, ja, da, da hast muss du man drauf. Achten. Wobei in,
1: in, in, in Japan muss es auch freigeschaltet werden, weil da gibt es so viele Zahlungsarten, dass
0: ja. die dich tatsächlich erstmal fragt, was willst du jetzt eigentlich hier, mit wie willst du denn eigentlich zahlen? Das sind vielleicht die die, die andere Seite, ne? zu viele Zahlungsarten, dass die erstmal eintippen hm. müssen, was da jetzt funktionieren soll. Okay. Aber deine Frage
1: war ja, wie, wie sieht das hier so aus, wie ja. auswirkt? Ich glaube, ähm, das hängt echt davon ab, wo du bist und mhm. was du einkaufst. Grundsätzlich kannst du alles mit Bargeld bezahlen, immer. Okay. Ähm, aber das, ich beobachte das auch, dass immer mehr Japaner auch ohne Bargeld zahlen, sondern das einfach mit dem Telefon machen oder die Karte einfach nur dran halten oder das mit der mit der Uhr oder so bezahlen. Mhm. Ich, mein, ich wünsche mir das halt wirklich auch in Deutschland. Ich meine, skurrilste... Also ich habe zwei so skurrile Erlebnisse gehabt mal mit dieser mit dieser Apple Watch. Weil ich bezahle eigentlich in Deutschland, wenn ich unterwegs bin. Ich gehe einfach nirgendwo mehr einkaufen, wo du Bargeld nur noch zahlen kannst. Also dann mache ich einfach Konsumverweigerung. Im Normalfall bezahle ich halt wirklich alles mit der Karte. Ähm, also mit der, mit der Uhr tatsächlich in dem Fall. Und... Das eine, Die eine skurrile Sache war, als ich da mal in, in so einem Supermarkt gestanden bin und gesagt habe, ich will mit der Karte zahlen. Und die wollte mir dann die Karte abnehmen. Also die, die Da habe ich gesagt, hier, wollen Sie meine Uhr nehmen oder was? Bleiben Sie mir vom Leib. Zeigen Sie mir das Gerät her. Dann hat sie das, bis sie das gerafft hat, dass ich da eine Uhr hinhalten will. Dann hat sie es nicht geglaubt. Und es hat dann doch funktioniert und war sie ganz erstaunt. Und das zweite Mal, was passiert ist, war in der, in, der, in der Apotheke. Ähm... Da, wollte ich mit, also da stand auf dem Leser auch drauf, das geht hier. Dann habe ich meine Uhr dran gehalten, dann hat es nur blum blum gemacht und die Frau hat komisch geguckt. Mhm. Hat nicht funktioniert. Hm. Was ist denn jetzt hier? Was hat denn hier nicht funktioniert? Und dann hat sie geguckt, nein, Sie müssen da jetzt Ihre Karte reinstecken und dann müssen Sie hier den PIN eingeben. Dann habe ich hier versucht zu erklären, dass ich das doch total toll fände, wenn Sie Ihr Gerät mal updaten würden, weil das ist ja hier eine, äh, das ist ja hier eine Apotheke. Da kämen ja viele Kranke hin. Da will man ja möglicherweise nichts berühren müssen. Und das heißt ja jetzt auch, kontaktloses Zahlen, diese Zahlungsart, die ich da gerade machen wollte. Ob sie den Zusammenhang erkennt, was ich hier sagen will. Ist sie sind nicht drauf gekommen, sie macht es doch immer sauber, hat sie gesagt. Die hat wirklich gesagt, ich desinfiziere das doch immer. Und war beleidigt, weil ich ihr, weil ich scheinbar gesagt habe, oder weil ihr angekommen ist, dass ihr Gerät dreckig wäre. Das ist dann schon schlimmer. Also, Aber also, ich, ich, wieso kommen da die nicht selber drauf? Ich, ich, wenn ich so ein Geschäft hätte, ähm, also ich, würde, ich hätte da schon lange, also besonders wenn ich mit kranken Menschen zu tun habe, dann hätte ich da
0: schon lange auf sowas Kontaktloses umgestellt. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob das allgemein bei uns, also, siehst du oft, wenn, wenn du einkaufen gehst, und, und zahlst. also in einem eigenen Geschäft bin ich der Spinner, der mit der Uhr bezahlt, also wirklich. Ja? Also Und in einem, in einem anderen Geschäft, wo das... Äh, ähm, wo das war. Also nicht der, der, bezahlt, sondern der, der Spinner, der mit der Uhr versucht hat zu bezahlen, weil es hat nicht geklappt. <lacht> ähm, das, <deswegen lacht> ich, äh, und die andere Stelle war eben im Baumarkt. Vielleicht hatte ich das auch schon mal erzählt. Wo ich im Baumarkt dann mit dem Telefon bezahlt hatte, mit Apple Pay. Mhm. Und das ist gar nicht so lange her. Also Apple Pay gibt es ja schon eine Weile. Und dann tatsächlich die, die Frau ähm, an, der, äh, an der Theke oder an, an der äh, wie weiß das, wo du halt bezahlst, wo dann tatsächlich ihr Deck-Telefon, also so ein Inhouse-Telefon hochgenommen hat, zu ihrer Kollegin durch den äh, durch den Raum gewunken hat und dann so mit dem Finger auf mich gezeigt hat. ne? Und, und so, der Erste. Also da wurde richtig gefallen, <lacht> dass, dass ich der Erste war, der das mit dem Telefon ja bezahlt hatte. Und äh, also ich habe eigentlich schon ganz lange die einfach das NFC hier äh, einfach Karte drauflegen benutzt, also dass er nicht reinstecken muss dass es einfach schneller geht und mit dem Telefon mache ich es einfach äh, also inzwischen überall, also ich versuche eigentlich eh nur noch da zu zahlen, wo ich, wo ich mit der Apple mit Apple Pay zahlen kann, weil ich inzwischen ganz oft den Nachwuchs auf dem Arm habe. Ja. Ne? Und mit einem mit Kind, das vielleicht schnell aus dem Supermarkt raus will oder dann auch noch irgendwie was aus dem ne, Warenkorb da möchte und, und, und noch was essen will oder, oder gerade schreiter, da weiß nicht, was da gerade ist. Ne? Sein also Kopf ist ja eh nur irgendwo äh, halb woanders und dann mit Karte vergessen und Pin eingeben und äh, etc. Und es ist halt ein richtiger Unterschied, wenn du hingehst, ähm, dir das alles egal ist, weil du nur das Telefon hinhältst, ne? ich habe jetzt da noch das 6S, legst halt den Daumen drauf und das Telefon macht Ping und in dem Moment kannst du das Ding ja schon da einstecken. Und da ist ja, halt genau. das, das Kassensystem noch lange nicht so weit, ne? Das heißt, da kommt jetzt, ja, ja, Zahlung, Zahlung erfolgt, dann muss noch gedruckt werden. Und du bist schon längst fertig, hast das Kind verstaut, hast die Einkäufe eingepackt, ne, bis der Kassenzettel ausgedruckt ist. Und ähm, also von daher, also Richtung Convenience ist das einfach. Irre, ne, wenn das so bezahlt ist. Und da verstehe ich auch nicht, warum das nicht viel mehr einsetzen. Richtig. Warum sie dann Richtig. dastehen und dann mit dem Portemonnaie und das Kleingeld oder das Kleingeld auskippen, ne? Ja, oder mit der EC-Karte. Ja. Darauf bestehen
1: mit EC-Karte ja, statt ja. mit sowas. Also ist ja Quatsch. Hm. Vor allem die, also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber jedes Mal, wenn ich jemandem das erzählt habe in der Familie, kam als erstes, das ist doch unsicher.
0: Genau, ist, ist doch unsicher. Ja. Das
1: ist doch unsicher. Also, wieso ist das unsicher? Das könnte man doch die ganze Zeit auslesen. Ich sage, nee. Deine de, 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 de Kreditkarte, die du in der Hosentasche hast und deine EC-Karte, die ist immer aktiv. <lacht> <Hälst de Strom lacht> dran, hältst du Strom dran, machst du Signal, dann macht die Ping genau. zurück. Mein Telefon nicht. Ja. Da ist nur eine Karte, wenn ich Apple Pay anmache. Ja. Naja. Ich hab jetzt, mir ist jetzt, weil du erzähl, weil du gerade erzählst von der Reaktion der Kassiererin, ist mir auch noch ein Fall eingefallen, der vielleicht jetzt äh, wird so eine Schwankfolge aus dem Leben von, von Technikverwendern Ähm. In einem Baumarkt bin ich gewesen, nicht Baumarkt, in einem Möbelhaus mhm. bin ich gewesen. Und da ist mir zweimal sind mir seltsame Sachen passiert. Äh, die Sache Nummer eins war, ich habe da irgendwie so ein Zeug gekauft, an der Kasse gestanden. War irgendwie 20 Euro gekostet oder so. Und habe mit der Uhr bezahlt. Die, die fragt so, ja, bezahlen? Ich sage so, ja, mit, mit Karte, weil ich sage jetzt immer mit Karte, damit die ihr Gerät rauskramen dann habe ich aber keine Karte rausgeholt, sondern nur meine Uhren. Das Ding gehalten uns hat ein paar Plümmen gemacht und hat, hat offensichtlich funktioniert. Ich habe die Uhr weggepackt und habe sie angegrenzt. Und sie hat mich angeguckt, als müsste ich jetzt noch zahlen und wäre ihr noch was schuldig. Dann habe ich ihr gesagt, wir wären jetzt schon fertig. Dann guckt sie mich an, nimmt die Rechnung und sagt so, ich müsse hier noch unterschreiben. Mhm. ich gesagt, also, wieso muss ich jetzt hier unterschreiben? Ja, sie, sie müsste sicher gehen, dass ich das wäre, dass das meine Unterschrift ist. Dann habe ich gesagt, ja, und wie, 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 wie stellen Sie jetzt fest, dass das meine Unterschrift ist, die ich jetzt hier drauf schreibe? Ja, da müsste ich meinen Ausweis dabei haben. <lacht> was ist los? Da kam dann ihre Kollegin geeilt und hat dann sofort abgewunken und hat gemeint, so, nee, nee, das ist schon in Ordnung, lass den mal durch. Die war komplett verwirrt und konsterniert, was da passiert ist gerade. Ähm, aber die, die hätte jetzt wahrscheinlich darauf bestanden, dass ich irgendeinen Ausweis beischaffe, wo sie hm. meine Unterschrift prüfen kann. Was auch immer, warum auch immer sie das gemacht hätte, für den Einkauf von 20 Euro. Im gleichen Möbelhaus, ich glaube, zwei Monate später, andere Abteilung, tatsächlich ein Kauf getätigt, ein ähm, über 1000 Euro Kauf, auch Uhr hingehalten, macht auch Papim, kein Passwort, kein PIN, keine mhm. Unterschrift, nichts. <lacht> auch ein fr ratloses, fragendes Gesicht. <lacht> ja, sie weiß jetzt auch nicht, das wird schon richtig sein. <lacht> Hat das Ding abgeheftet und das war's. <lacht> also das ist einfach, du hast da ganz komische Erlebnisse mit den Dingern. Und es ist ja auch so, dass das gar nicht limitiert ist in der Höhe, ne? Mhm. Also du kannst tatsächlich, äh, kannst du echt große Beträge
0: mit dem, mit dem Apple Pay bezahlen. Was ich noch gar nicht weiß, also ich habe zum Beispiel bei mir einfach eine, eine Kreditkarte hinterlegt mhm. und Kreditkarten haben ja typischerweise ein Limit. Ja. Und äh, entweder wird der direkt abgebucht oder der, der angefragte Betrag wird ja erstmal drauf geblockt und also zwei Sachen, die, also ich möchte auch gar nicht ausprobieren, ja, weil beide eigentlich unangenehm sind. Das eine ist ja, dass mehr abgebucht werden soll, als die Kreditkarte hergibt. Also ich weiß wahrscheinlich nicht, was Apple Pay in dem Moment sagt. Doch, das er Sagt er dann failed. Und, und die andere Sache ist, wenn versucht wird, zu blocken und eben der mhm. Betrag dann auch nicht reicht. Ja, aber dann wahrscheinlich gleich Situation an der Stelle. Ja, also die Situation, ja. dieses Fehlerhandling funktioniert eigentlich ziemlich gut. Genau. Und, und jetzt kommt noch das Spannende. Ne? Was machst du dann bei Apple Pay? Dann hast du hoffentlich noch eine zweite Karte hinterlegt und jetzt einfach genau, die andere also Karte meist, aus. Ja. Ne? Fertig.
1: Also, genau, meistens ist die Karte selber oder der Kartenanbieter, den du benutzen willst, bei dem Terminal geblockt. Also, das ist das, was am meisten ja. passiert. Also, typischer Fall ist, du hast eine American Express und willst die irgendwo benutzen, und American Express wird, weil da viel Schindluder in der Vergangenheit passiert ist, und am, sagen wir mal so, die Bedingungen von American Express sind etwas.
0: Äh, Fax. Die, die Gebühren sind relativ hoch, also ist die teuerste Karte, mit der du zahlen kannst
1: das auch, äh, das kommt bringt. drauf an, das ist nur dann, also ich glaube, soweit ich das noch im Kopf hatte, war das nur dann die Gebühren so hoch, wenn du wirklich Geld haben wolltest, also wenn du sicher gehen wolltest als Händler, dass du das Geld kriegst. Wenn du mehr Risiko eingegangen bist, waren die Gebühren niedriger als bei anderen Karten. Und weil kein Händler da irgendwie
0: oder viele Händler damit nicht mitspielen wollten, Aber haben sie sie halt komplett deaktiviert. Genau, bei meisten. Wobei ich nicht weiß, ob wir in Deutschland das System wirklich haben. Also aus den USA kenne ich das noch. Da hast du diese Abstufen mit du äh, ziehst die Karte durch und unterschreibst. Oder äh, Karte mit PIN. Und was es zum Beispiel in Starbuck, äh, Starbuck, äh, Starbucks gab, war ja dieses du. Ähm, die hatten das auch immer beworben mit Swipe and Go. Du hast ja die Karte nur durchgezogen und damit hast du direkt bezahlt gehabt. Und das ist genau ja. das, was du beschreibst. Ähm, damit war für Starbucks aber noch nicht sicher, dass sie das Geld hatten. Ja, Aber sie haben dich quasi schnell bedient und konnten halt den nächsten... Äh genau, das Risikomanagement bei einem genau. Kaffeeverkäufer ist halt etwas anderes als bei einem
1: Autoverkäufer. Genau aber das äh, da, also das gibt's in Deutschland soweit ich das jetzt verstehe auch also okay. jedenfalls verhalten sich Terminals mir gegenüber so mhm. die blocken nicht auf Basis von irgendwelchen Freigaben auf dem auf der Karte weil die Karte hätte immer deutlich mehr Geld ihnen gegeben mhm. wirklich gegeben wenn sie gefragt hätten die blocken einfach schon auf Anbieterebene und sagen so auch dem Apple Pay ey geh weg, das ist ein American Express ja. da will ich nichts mit zu tun haben und dann nehme ich im Normalfall einfach eine Mastercard und fertig also es gibt in Deutschland ja. viele also zum Beispiel äh, OMV, die Tankstellen, mhm. die blockieren ähm, American Express. Okay. Warum auch immer, ist halt so. Genau. Und ähm, das funktioniert aber eigentlich mit einer Zweitkarte mhm. äh, ziemlich gut. Das muss man sich eigentlich keine, keinen großen Kopf mitmachen. Und das hat auch bis jetzt immer gut funktioniert. Und äh, hat halt auch den Vorteil, dass man das Zeug, hat, diese Karten auch auf, auf, äh, obwohl man nur eine physikalische zum Beispiel hat, auch auf verschiedenen Geräten haben kann. Also mhm. ich habe äh, eine Karte, eine physikalische Karte zum Beispiel auch auf dem, auf dem Handy von meiner Frau oder auf meinem. Mhm was dann auch dazu führt, dass falls, das auch, falls du das auch wissen willst, äh, wie sich das verhalten würde, du kriegst da kriegen dann alle beide eine Push-Notification, wenn da was überwiesen wird
0: mit der Karte mhm, bezahlt okay. wird. Also, genau, das, 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 das habe ich im Prinzip auch. Ne, äh, kommen sie immer mit, äh, wer wann wo was bezahlt hat.
1: Ja. Genau, das ist aber eigentlich, das ist ja. eigentlich super praktisch. Ähm, vor allem kommt das ja auch schneller als die, als die SMS vom Anbieter. Genau. Es ist ja auch ein bisschen wirr. Ja. Genau. Ja, aber Apple Pay ähm, an sich ist, hat sich, finde ich, ganz gut eingeführt, mhm. auch wenn in Deutschland irgendwie die Leute das ignorieren. Hier kennt das halt fast keiner. Mhm. Also es ist halt wirklich selten, dass ich mit Apple Pay bezahlen konnte. Ich habe heute wieder was bezahlen, Das musste ich den, tatsächlich die Kreditkarte rausholen, mhm. weil die konnten ja. kein Apple Pay, kein mhm. Sulka, die konnten nur echte Kreditkarte. Mhm. Ähm, so, das war so der Uniqlo, das ist so der vergleichbare Laden wie mhm. C und A in Deutschland, okay. würde ich sagen. Also Klamotten. Mhm. Auch, auch ein eigentlich relativ überschaubares Risiko, aber die wollten halt irgendwie Karte sehen.
0: Ja, da hängt ja aber die machen halt viel mit diesen. Ja. Davon ab, wie, ähm, wie die Kassensysteme programmiert sind, ob sie die Verträge mit den Anbietern haben, etc. Aber,
1: ja. ja. Naja, aber weißt du, du hast halt, du hast halt diese, diese, also die Convenience Stores, die sind nicht nur, die heißen nicht nur so, sondern die, die sind auch sehr convenient. Mhm. Also jetzt hier direkt, wo ich jetzt wohne, ich habe jetzt in. Also wir haben es jetzt hier, Ortszeit 22.12 Uhr. Ich habe in Laufweite, in, in Laufweite innerhalb von einer Minute, also alles, was ich, was ich quasi unter 59, unter 60 Sekunden erreichbar, fußläufig ist, von dem, wo ich jetzt gerade sitze. <lacht> ähm, das sind vier Läden, die 24 Stunden aufhaben. Ähm, und da, die würdest, würde man in Deutschland so als also jede Tankstelle, jeder Tankstellenladen hat weniger aus, aus, mhm. äh, ähm, Auswahl wie die Läden. Also da kriege ich jetzt auch, äh, oder nennt sich das so, das ist so heiße Suppe mit Zeug drin, mhm. so japanisches, japanisches Essen, frisch, das haben die dann immer auf Halde, mhm. würde ich jetzt da kriegen. Alles mögliche zu essen kriegst du da, von Sushi frisch bis 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 irgendwelche Brötchen, Brote, alles mögliche. Und Getränke natürlich, alle Sorten. Da werde ich mir jetzt auch gleich noch ein Eis holen. Genau, und da, die hast du halt hier da in Laufweite und da, da, da kannst du halt im Dusel reinlaufen, hältst dein Handy jetzt einfach nur irgendwie in die Nähe der Kasse und läufst wieder raus. Ja. Es geht noch nicht vollautomatisch, aber da sind sie wohl dran. Okay. Das Ding muss ich, haben wir ja gesagt, das muss ich jetzt demnächst mal ausprobieren, das habe ich noch nicht gefunden, wo das ist. Dass das, das vollautomatisch.
0: Das Einkaufs rausläufst und wird direkt abgebucht.
1: Also es gibt so ein Ding hm. hier, ich habe ich auch Videos von gesehen, ich habe es nur noch nicht in echt
0: gesehen. Muss ich mal muss ich mal ausfindig machen, wo das du, rumsteht. Du bist dann noch eine Weile da. Wie lange bleibst du jetzt? Drei Wochen? Zwei Wochen? Genau, bis Ende des Monats. Ende bin, des eigentlich Monats, genau. bin
1: ich so wieder, im Dezember erst wieder ähm, ansprechbar. Ja. Ich habe jetzt hier Halloween knapp verpasst. Ähm,
0: aber naja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch hören, äh, ob du den, den Supermarkt entsprechend gefunden hast. Ja, genau. Na.
1: Ja, wir müssen auf die Zeit gucken. Diesmal sind wir schon wieder ziemlich viel länger, genau. als, ich, als wir dann, eigentlich gedacht
0: haben. Genau, dann, dann lassen wir noch die eigene offene Frage, die, die wir vorhin hatten äh, oder die ich vorhin hatte, weil es mich einfach nur interessiert. Internet im Flugzeug, Ja, ja ähm, Internet im Flugzeug. Also ich, ich, ich bin ja zum Glück, muss ich sagen, weil ich fliege ja auch nicht gerne, ähm, ich bin lange nicht mehr geflogen. Und mhm. äh, alles, was ich geflogen bin, war eigentlich Internet, also außer, dass es in der business Class äh, Internet gab, im Prinzip äh, unerschwinglich, wenn überhaupt. Wo stehen wir denn heute preislich? Ne? Also für, für jemand, der mal wieder fliegt und, und, und denkt, er ist neun ja Stunden unterwegs und, und will Internet verwenden. Ähm, mhm. Du hast dich wahrscheinlich ja gerade damit beschäftigt. Wo, was ist denn der Kurs für, für Internet aktuell?
1: Also der, der das kommt, also erstmal kommt darauf an. Ja? Der typische, das, das gewöhnst du dich ja jetzt als, als <lacht> angehender Forscher, <lacht> Als, als ja, stehender ja. Forscher, als Professor, gewöhnst das du dich daran, dass da die Aussage äh, kommt drauf an, sagen kommt musst Kommt drauf an, ja. Das ist so, ähm, ich fange mal an, wo es am schönsten bis jetzt war, also ja. wo ich dann das beste Erlebnis hatte. Das war tatsächlich bei der Lufthansa, mhm. weil die wohl irgendwann mal relativ früh, also auch schon 2000... Wann habe ich das das erste Mal benutzt? Ich glaube 2000... 2014 habe ich das das erste Mal benutzt bei denen. Mhm. Also auch schon wieder fünf Jahre her. Ähm, da habe ich das zum ersten Mal gebucht, weil ich nicht glauben konnte, dass ich im im, im Flugzeug gesessen und dann gab es da so einen Aufkleber an, der, an, an, an einer Tür und da stand drauf, hier gibt es irgendwie Hotspot. Da ich dachte so, Hotspot im Flugzeug, die sagen doch ständig, ihr sollt das Telefon ausmachen. WLAN an. Ah ja, da ist ein Hotspot. Angemacht, Captive Portal geht auf und da steht dann da, der ganze Flug kostet... Äh, 25 Euro. Ne, 17 Euro. 17 Euro.
0: Okay.
1: Wie? Der ganze Flug kostet 17 Euro. Ja, mach mal. 17 Euro, keine Bandbreiten. Also, wir machen die Bandbreite, die wir halt haben. Und äh, kein Zeit- und kein Volumenlimit. Ja, habe ich gedacht, das ist aber toll. Machen wir mal, mal. Das habe ich dann auch immer gemacht, äh, weil ich, immer, wenn ich Lufthansa geflogen bin, und das war tatsächlich auch ein Grund, Lufthansa zu fliegen, weil das hat da wirklich gut funktioniert. Ich habe eine, diese Miyataro-App, die habe ich komplett mit Dokumentation lesen und äh, Material ran schaffen und Libraries synken und Code downloaden und uploaden, habe ich komplett entwickelt im Flugzeug. Mhm. Mit Internet über Flugzeug. Also das war schnell genug, dass ich da wirklich mehrere 100 Megabyte große Softwarepakete und Libraries installieren konnte. Es war schnell genug, es war zuverlässig genug, ähm, es ist gut genug für Skype gewesen. Aber das wollte man eigentlich nicht so wirklich machen, weil du bist im Flugzeug, ne? Das ja, ist halt, du bist halt da nicht alleine, das ist <lacht> auch nicht so nett. Ähm und das ist ein bisschen schlechter geworden, also bei Lufthansa ist es so, dass du jetzt irgendwie mehr Geld bezahlst für mhm. weniger Zeit, also die haben jetzt Stundentarife einge eingeführt wohl auch. Und ganz schlimm ist es tatsächlich mit dem, mit der Fluggesellschaft, die am besten Service hat und eigentlich am angenehmsten zu fliegen ist. Das ist auch die Fluggesellschaft, wo meine Frau sofort den Unterschied zwischen Lufthansa und der gemerkt hat und deswegen darauf bestand, dass man die dann jetzt immer zu buchen hat mhm. ähm, Ana ist tatsächlich die Fluggesellschaft, die ich jetzt meine ähm, die, die haben auch Internet im, Flug, äh, im Flugzeug aber die sind halt die komplett krasse Gegenteil von diesem Angebot, was ich dir gerade gesagt habe, die mhm. haben noch besseres Internet also das ist wirklich, wirklich gut und schnell das kostet aber absurde Mondpreise damit meine ich, stell dir einfach vor, 10 Euro geben dir ähm, 30 Minuten Internet mhm. und 50 Megabyte Volumen. Mhm. Ja, genau. Okay. Ich, ich habe ich hab hab diese 5, nee, das gibt auch so ein 150 Megabyte Paket für den gesamten Flug. Mhm. Ähm, also ich habe aber nur gesamter Flug und irgendwie äh, 30 Euro gelesen. Dann habe ich mir das mal geschossen gehabt. Und dann hatte ich dann hatte ich wirklich innerhalb von nicht ganz 40 Sekunden diese 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 150 <lacht> Megabyte weggeatmet. Also mein Rechner hat einfach kurz Luft geholt, <lacht> gemacht und dann war
0: Internet alle. Da da kann ich das mal noch Mal nochmal von, von der Software ähm, berichten. Die habe ich gerade auf Mac installiert, ähm, die im Prinzip die Verbindung überwacht, dass dir genau ja. sowas nicht passiert. Das ist im, ja. im Prinzip, ja.
1: Das ist eine... Also da bin ich jetzt wirklich wirklich gespannt drauf, weil die Software werde ich auch benötigen oder werde ich auch brauchen. Die habe ich nämlich nie wirklich, habe ich immer gesucht, aber nie wirklich gut bekommen. Und das ist eine Funktion, ich finde ja, das ist ein Betriebssystem-Feature. Mhm. Das hat in einem Betriebssystem drin zu sein. Da gibt es auf iOS jetzt in der aktuellen Version so einen ähm, ähm, niedrige
0: Bandbreite-Modus. Mhm, genau. Ich weiß und, nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Den habe ich schon gesehen. Unter Windows gibt es äh, einen Schalter für hat uh, Connections, also das wird uh, ja, genau, selbst gemacht. Genau, genau. und für Mac gibt es eben uh, eine Software, die kram ich mal raus und das erzähle ich das nächste Mal. Oder schickt dir das wahrscheinlich ja, das noch, noch vorher.
1: Mhm. Das Problem mit, des, mit, diesen, mit diesen Features von diesem Betriebssystem ist halt, die enforcen das nicht. Ja. Die sagen halt dem, der, der, der Applikation, also es gibt halt eine API, da kannst du dann als Applikation nachfragen, na wie ist es denn gerade? Darf ich oder sollte ich? Und das ist ja auch alles schön und gut, aber die meisten implementieren das irgendwie nicht. Also jedenfalls ist mein Gefühl, oder scheint so zu sein, dass viele Applikationsentwickler sowas nicht implementieren und dann hast du dann halt dann irgendwie Vollgas-Bandbreitenverbrauch. Genau. Ja, ich meine, wenn wir das Hardware-Thema, hier kommt man jetzt, jetzt ein schön, vielleicht noch zu einem Abschluss mit so ein paar Empfehlungen, was man in Japan an Hardware vielleicht kauft und was man nicht kauft. Es gibt tatsächlich genau. Sachen, die würde ich als Deutscher in Japan zum Beispiel nicht kaufen, weil es signifikante H Nachteile hätte das mhm. zu tun. Telefone sind so ein Beispiel, die kauft man nicht in Japan. Ähm, jetzt wirst du fragen, ja warum denn nicht? sind doch dieselben Telefone, das sind doch globale Geräte. Da läuft dieselbe Software drauf und das Ding ist eigentlich auch nicht wirklich von einem, also nehmen wir mal so ein iPhone zum Beispiel, ist nicht von einem deutschen iPhone zu unterscheiden. Wie mhm. ist es mit, mit äh, Band, äh, die, die Frequenzen? die Netze? Das ist alles identisch. Das, soweit ich weiß, okay. ist das alles identisch. Mhm. Das iPhone ist glaube ich das einzige Telefon am Markt aktuell, was sämtliche Bänder abdeckt. Mhm. Also das ist ein, die, Apple ist halt einfach ein Sparbrötchen, die haben den Scheiß halt immer nur einmal programmiert und einmal gebaut und deswegen gibt es das Ding nur einmal. Aber das, das Problem ist, es gibt in Japan ein Gesetz, dass ähm, eine Kamera immer einen Shutter-Sound zu machen hat. Mhm. Mhm. Okay. Damit du kein, äh, kein unbemerktes ja. Foto machen mhm. kannst. Ich habe das gelernt, dass es das Gesetz gibt, weil ich mich mal da tierisch darüber aufgeregt habe, weil die, weil so ein Japaner um mich bei einer Konferenz, bei so einem Vortrag um mich rumgesprungen ist und die ganze Zeit mit seinem <lacht> Shutter-Sound an äh, Fotos gemacht hat von ja. der von den, äh, von der Präsentation. Mhm. Und ich habe ihn dann angemault, was denn der Scheiß soll, er soll mal den Scheiß-Ton da ausmachen. Woraufhin er mir freundlich wie Japaner sind, ähm, hat er überhört, dass ich so rumgemault habe. Also echt peinlich gewesen von mir. Also, äh, hat er das überhört und hat mir erklärt, dass er dafür nichts kann. Das, das, das kann man hier nicht ausschalten in dem mhm. Land. Und da hat er recht. Also wenn du ein Telefon kaufst, auch wenn du das auf ja auf Deutsch umstellst und auf die Region Deutschland stellst, dieser Shutter-Sound, der geht nicht weg. Und das ist das Letzte, was du haben willst. Ein Shutter-Sound. Also auch wenn du das Telefon stumm schaltest, mhm. der ist immer da. Okay. Genau. Und ansonsten willst du natürlich, wir hatten Keyboard als Thema, willst du willst natürlich bei Hardware auch aufpassen, weil das Keyboard-Layout... Ist halt im Grunde Zick das amerikanische. An, ja. Genau, hast du halt, du hast halt lustige Hiragana-Zeichen noch drauf, also ein paar japanische, ein japanisches Alphabet hast du mit drauf gedruckt auf die Tasten. Ähm, ansonsten ist die Anordnung halt ein bisschen anders. Ich glaube, da kann man sich schon dran gewöhnen. Als Amerikaner sicherlich leichter als als Deutscher. Hm. Ein paar Tasten gibt es, die einfach in der Belegung dann woanders liegen, aber ansonsten. Ähm, Ansonsten sollte das eigentlich gehen. Ich glaube, Telefone würde ich nicht kaufen. Es gibt ein paar Dinge, da will man darauf achten, dass es die richt das richtige Stromnetz unterstützt. Weil Japan hat, als ich glaube, das einzige Land auf der Welt, irgendwie zwei Stromnetze. Okay. Also es gibt die eine Hälfte von Land, die machen 60 Hertz äh, 110 Volt. Und die andere Hälfte machen 110
0: Volt 50 Hertz. Mhm. <lacht> es ist komisch, aber ist so. Okay. Und, und was würdest du mitbringen an Hardware?
1: Alles, was du in Deutschland normalerweise betreibst, kannst du hier okay. auch nochmal betreiben. Ich würde ich würd definitiv sowas wie Funkgeräte zu Hause lassen. Mhm. Also, da kannst du in Teufelsküche kommen. Also ja. gibt ja diese PMR-Funkgeräte in Deutschland, die man so in jedem Baumarkt kriegt. Mhm. Also, alles, was so nicht Bluetooth, WLAN ist oder so, das solltest du lieber zu Hause lassen. Ähm, ansonsten kannst du eigentlich alles hier normal betreiben, anstecken. Die meisten Geräte haben ja eh 110 bis 220 Volt. Strommäßig ist das kein Problem. Sollte es halt, ja... Nee, so eigentlich ist es eigentlich kein Problem. Ich, ich habe halt einen relativ großen Koffer. Also ich habe tatsächlich auch einen Projektor und so ein Zeug mit dabei im Hotel. Also diesen, diesen gibt ja diesen Raspberry Pi, diesen Mini-Projektor. Ja. Den benutze ich halt statt den Fernseher im Hotel. Die Fernseher okay. zum Projizieren sind halt echt, echt ja. blöd und wenn, hat er, ich, wir haben halt dann unser YouTube oder so was wir gucken. Mhm. Ähm. Genau. Ansonsten... Ja. Grundsätzlich gibt es hier halt Zeug, was es bei uns nicht gibt, weil es niemand importieren würde. Okay. Ähm, also besonders was so Spielerhardware oder oder sowas angeht oder Spielkonsolen, Zeugs, gibt es halt viel mehr. Also für die Switch oder so gibt es halt ein paar Spiele, ähm, die es bei uns nie, nie geben würde. Und vor allem auch ein paar Spiele für so physikalische Releases, die es bei uns nie geben mhm. würde, wenn man darauf steht, wenn man das mag. Und ansonsten, ich bin jetzt eh, eh nicht so der japanische Manga-Anime-Fan, da habe ich keine Ahnung von. Ich habe es ein paar Mal versucht anzuschauen, das Zeug, aber ich verstehe es einfach nicht. Das verfängt irgendwie nicht.
0: Ja, ja, muss einem liegen, das Ganze, ja.
1: Genau, An ansonsten ist es halt, also da, was das angeht, ist es stellt ihr einfach nochmal viel mehr Technik vor, als es bei uns gibt, ähm, was, was hier im Alltag benutzt wird und die Leute verwenden. Also du siehst viel mehr Menschen mit aktuellen Geräten, viel mehr Menschen, die irgendwie völlig normal Dinge tun, die in Deutschland halt einfach nicht normal werden, wie zum Beispiel mit dem Telefon irgendwelche Sachen bezahlen oder mit dem Telefon in irgendwelche Sachen teilnehmen, ähm, die dann so Interaktionspunkte darstellen. Die ja. fahren eine Roboter in, äh, in, in, in Kaufhäusern rum und so ein Zeug.
0: Na, komm, ja. kommt, kommt vielleicht bei uns auch noch.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die Roboter, die ich glaube, die spielen die hier alle durch und merken, dass das Quatsch ist und deswegen... Ähm, Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, dass das bei uns kommt. Was bei uns kommen darf, gerne, ist natürlich die, die ähm, äh, blinden, behinderten, altersfreundliche Umgebung. Mhm. Also dass wirklich, also wenn ich in Deutschland äh, alt und gebrechlich werde und dann mal irgendwie vielleicht auch schlecht sehe und äh, Laufprobleme habe, dann bin ich eigentlich aufgeschmissen. Da mhm. Aufzüge gibt es nur selten, du hast meistens, wenn du schlecht sehen kannst, keine Chance, irgendwas zu finden. Also macht ja auch nichts irgendwelche Töne. In Japan ist alles darauf ausgelegt, dass ein Blinder oder jemand, der schlecht laufen kann, sich immer zurechtfindet. Okay. Super. Du hast immer Aufzüge, immer Rolltreppen, du hast immer Sounds in der Umgebung. Mhm. Also was weiß ich, der Eingang von der Bahnstation, der, der ja, hast ja immer Vogelgezwitschern und Gepiepe. Mhm. Immer nach demselben Schema. Aufzüge haben ein festes Schema, wie sie, wie sie piepen, ob sie nach oben oder nach unten fahren, wenn sie aufgehen. Lauter so Zeug. Ist schon echt cool. Anders einfach. Anders Ja, hm. ja sehr schön. Naja, ja, aber wenn ich jetzt mal auf die Zeit gucke, dann sollten wir vielleicht tatsächlich beim nächsten Mal ähm, dann nochmal ins Detail
0: gehen. Bis dahin werde ich ja auch noch ein paar Tage hier mehr erleben. Genau, bin ich mal gespannt, was du alles erkundest, die nächsten paar Tage. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn alles klappt? Ja. ja. Schauen wir
1: mal, ob das nächste Woche schon genug Inhalt gibt. Ansonsten müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt das Gefühl, dass tatsächlich mit dem Hotel wieder gut geklappt hat. Ich habe jetzt ein paar Mal einen Aussetzer von dir gehört. Aber das müssen wir dann mal gucken, ob das in der Aufnahme dann auch so ist.
0: Das werden wir dann später sehen. Also gut, alles dann klar. würde ich sagen... In diesem Sinne noch einen schönen Urlaub.
1: Dankeschön. Und äh, dir eine schöne Zeit mit, mit dem neuen Release. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Schöne Grüße Tschüss. an die
1: Frau für die... Ciao. So, Marker gesetzt. Ja genau, schöne Grüße an die Frau für die Zeit, dass du da jetzt noch äh, sozusagen ja. vom Essenstisch weggeholt gut. wurdest und wir haben da irgendwie zwei Stunden Zeit ver ver verbracht.
0: Die steht schon hinter mir und guckt mich gerade böse an. Oh je. Die will <lacht> wahrscheinlich gleich das, das Kleine loswerden. Ich habe ein paar <lacht> Aussätze bei mir in der, in der, in der Tonspur drin. Ja. War, ne? Ich, ich gucke mal, ähm, ich probiere das mal zusammenzuschneiden und zu rendern und zu machen. Jawohl. Ja, ich, ich guck mal, dass ich das irgendwie heute Nacht noch hinbekomme.
1: Wenn es wenn, nicht klappt, dann, dann müssen wir halt meinen, äh, meine Aufnahme versuchen nochmal hinzubiegen. Genau,
0: wenn es gar nicht klappt, melde ich mich nochmal und ansonsten probiere ich es mal. Alles klar. Ja, okay, dann wünsche ich dir mal noch ähm, genau einen schönen Urlaub. Genau, also eine schöne... V viele <lacht> Grüße auch noch an mal. deine Frau und dann... Wir schreiben uns, ne? Wir schreiben uns. Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.